0: ¡Hola, bienvenidos! Esto es La Batea Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando sea que estén escuchando esta nueva entrega de, de La Batea. En este caso tenemos un programa que, que sale, digamos, de las eh, columnas habituales en las que digamos, en la que yo me encargo, como, el, como el, el, el gerente de la esquina manga de La Batea, digamos, tal vez... Salgo un poco de tema eh, Porque tenía ganas de aprovechar La, la salida del, del nuevo, de una nueva edición De un nuevo integral De, de esta obra Para hacer algo que, que la verdad Que me lo, nos debíamos de hace rato en, en, en la batea Que es hablar de Dora no eh, Probablemente se, se llame Dora para Boludes El programa como es esa serie Que, que tenemos donde agarramos Y hablamos exhaustivamente de una obra Y, la, y vamos a fondo digamos eh, pero en este caso no no, no, no me acompañan, eh, valga la redundancia, mis compañeros de siempre, sino que me armé un panel especial con especialistas en Dora eh, y además todos eh, fans de Dora también, que que quizás es lo más importante. Eh, Así que los voy presentando... eh, Primero la tenemos a Mariela Acevedo, que es doctora en ciencias sociales, es investigadora, es eh, bueno tiene muy, mucha militancia feminista dentro del mundo de la historieta y fuera de él, y también fue la, la editora de la revista Clitoris, que es una revista eh, muy importante y de hecho en la cual también como que hay una intersección con la carrera del autor de Dora eh, Mina Berry, bueno y que quienes escuchan habitualmente la la batida ya la han escuchado en, en la entrevista que le hizo. Mariano, ya hace, hace un tiempo. ¿Cómo andas, Mariela?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Diego.
0: No, por favor, encantado y, y de hecho, digamos, mi, mi lectura de, de Dora y, y, y de la trayectoria de MBR está, está muy informada por, por tu laburo y tu investigación, así que no, es, es al, al contrario un placer tenerte acá. Eh, después lo tenemos a, a Bruno Percivale eh, Licenciado en Watchmen Como gusta decir Y bueno, integrante también del Grupo Royar y, y toda la gente que labura con historieta En la Universidad de La Plata Que organizan el Congreso Universitario de Historieta Y bueno, y además Gran militante de, de la historieta en, en redes sociales Y el guardián del, del, del infame Drive ¿no? Eh, que siempre está dando vuelta <risa> Oli
2: <risa> eh, Lo del Drive no sé si lo pongo en el CV, pero bueno, me pone orgulloso igual. Gracias por
0: la invitación. No, es, es, esa es la militancia que, que, que vale la pena. Fundamentalmente eh, fan, no sé si especialista, eh, pero eh. fundamentalmente fan. Bien, ahí estamos para, para hablar bien. Y por último eh, la tenemos a Gabriela Muñoz Cárdenas, eh, también licenciada en Letras. este Es un panel muy muñoño, muy, muy, muy académico. Eh, y quien, eh, ella está eh, trabajando actualmente en una tesis doctoral en la cual uno de sus objetos es precisamente Dora, y de hecho si, si la googlea van a encontrar que, que tiene escritas cosas sobre la obra, reseñas, etcétera Así que también que es una, una persona que, que la, la tiene muy leída a la, a la obra de Mina con ¿Cómo andas, Gabriela? Hola a todos, ¿qué
3: tal? Gracias Perfecto. por la presentación, no sé si escribí tanto igual.
0: Sí, 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 que he escrito un montón eh, De hecho, hecho conocí antes Tu obra antes que a vos, así que Tu, tu obra te precede, literalmente eh, ah. Bueno, y por, por mi parte, espero poder Estar a la altura, creo que es la primera Vez que conduzco una entrega De La Batea en el, Con cuatro, con tres invitados, que somos cuatro, así que Espero estar a la altura Y que no nos pisemos demasiado <risa> Bueno No, no, eh,
2: no te hagas el modesto
0: <risa> eh, ¿Por qué Dora? Quizás es una buena manera eh, para para empezar, Bueno, como como decía antes, un poco la excusa es eh, esta nueva reedición que que vuelve a poner en en las bateas los los primeros libros que que estaban descatalogados, que ya fueron editados hace ya bastante tiempo y que un poco marca también cómo pasó el tiempo, tanto en la historia de Dora como en la... Esta nueva nueva vieja era de la historia de argentina, ¿no? De hecho, yo cuando escribí esta serie de notas, eh, como eh, recorriendo eh, la historia de Dora para el sitio Ouroboros, eh, que se habían publicado hace el año pasado, lo hice porque caí en cuenta que hacía 15 años que se había publicado el primer capítulo en, en Fierro, ¿no? Eh, qué viejo que estamos, ¿no? Lo primero que, que, me, que me viene a la mente. Eh, y pero también me parece como que es que es una historieta que, que en parte como que no como que no necesita excusa para hablarla. Y por eso también al principio decía esto de que es como un, una deuda de, de, de la batea que ya tiene tantas entregas y, y como que no, nunca llegamos a, a hablar de ella. Eh, de hecho, es una obra que siempre cuando se habla de, de, de esta historieta argentina del siglo XXI, o la nueva historieta argentina, como en algún momento se le dijo. Eh, siempre aparecen Siempre está arriba de la mesa Cuando se habla de las mejores O el top five o lo que o lo que quieras eh, Yo siempre tengo una cita Cuando uno tiene que justificar las cosas que dice Uno que es académico Siempre busco una cita Y siempre tengo a mano una de Lautaro Ortiz Que es uno de los personajes más importantes De, de los últimos 20 años Como eh, en primer momento Como la mano derecha de, de Saturain En el renacimiento de Fierro Y después como el guardián de la marca Digamos Que la llamó literalmente el personaje más importante De de la historia del siglo XXI De de las últimas décadas Eh, Así que esto, digamos De alguna manera es un poco como una obra Que que su fama la precede Eh, No sé qué piensan ustedes eh, Si tuvieran que justificar por qué hablar de Dora O o por qué leerla
2: Es una historieta que siempre supo ser De su tiempo, ¿no? Capaz que ahora también hasta tiene algo para decir Sobre el presente y además de lo que dice Lautaro, eh, me parece como la palabra personaje, ¿no? Eh, que es muy raro hoy una historieta de personaje, como que va medio también, es tan rara que va como medio a contrapelo de la, de la, de la forma de, de, de producir esa historieta, hoy que es como más, más dispersa, medio serial, ¿no? El serial está más concentrado en el personaje ¿no? Bueno, eso en Dora se ve, pero después salís de Dora y no sé si... Corrijanme si me estoy equivocando. Me parece que no es la regla general, digamos.
1: Eh, a mí me, me, me dio siempre la sensación de que cuando empezó a publicarse Dora en eh, Fierro estábamos ante algo muy distinto. No sé, yo, lo, yo compraba la revista para leer Dora, de hecho, ¿no? O sea, esperaba que saliera Dora. O sea, compraba siempre, pero iba a buscar a ver si salía Dora y... Después la tuve, la, la tuve cuando salió el libro, la releí porque viste que leer por por partes no es lo mismo. No llegas a entender todo porque es, se te pasa el tiempo, tenés que volver sobre, o sea, no, no entendés bien qué te está contando. Pero a medida que iba avanzando, yo notaba que los tiempos, los personajes, de lo que hablaban los personajes, era algo muy distinto de lo que yo venía leyendo en historieta, o sea... La sentía novedosa en su momento y también me pasa que ahora la releo y y no envejeció. O sea, pasaron 15 años, como decís vos, pero la la historieta es plenamente de este momento. O sea, podría haber sido editada ayer, digamos, ¿no? O sea, es, es una historieta que se banca los 15 años que pasaron y que a la vez, en ese momento cuando estaba saliendo, estaba... Es un juego de tiempos, ¿no? Como que está contando el pasado, pero a la vez sentís que te está hablando del presente. Tiene como como muchas capas así de de sentido, diría una persona académica. (risa) (risa) Me pasa eso con Dora. Me pareció novedosa y me sigue pareciendo novedosa hoy, digamos.
3: Tiene como esta habilidad, como decían ustedes dos, de habilitar diálogos. De habilitar diálogos con... eh, con el pasado, con cuando salió por primera vez, con, eh, con diferentes coordenadas, que eso eso fue lo que en un principio me convocó a mí como extranjera en Argentina, de muchos diálogos que se abrían con la memoria en Argentina, con la sensibilidad argentina, eh, sin hablar específicamente de eso. Te captura en ese, en ese sentido y es innegable. Es innegable la presencia de de Dora en el el ambiente.
0: Es interesante lo que dicen porque, digamos, como como bien dice Bruno, es es una rara avis en el sentido de que como en en esta nueva era de la historia argentina que está regida por la matriz productiva de la novela gráfica, podríamos decir, es un personaje que se sostiene en el tiempo, pero al mismo tiempo, como como dice Mariela, es es, es algo nuevo y que está muy en sintonía con, 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 con la sensibilidad de la novela gráfica. Y quizás es, es casi como adelantar la conclusión en los primeros diez minutos, pero quizás como que la gran habilidad es es esto, es como logra contener los dos tiempos no dentro, el, tanto la serialización como la novela gráfica. Y, y eso es como una, una, una gran habilidad, digamos, de Damina de, de Berry, de poder combinar esas dos demandas. Y de alguna manera también por eso es una historieta que, y creo que de ahí también nace su, su, su capacidad de siempre subir a la superficie cuando, cuando se habla de, de lo mejor, ¿no? O, o, o cuando se intenta armar cánones, que es una historieta que de alguna manera cruz, cruza pasillos, ¿no? Como que le gusta. Al que quiera algo más literario, más complejo Como como dice Gabriela Que, que, que digamos si vos te quieres Si lo quieres ir a leer con No sé, con, con Riquero Con Yelino, con Bordi Abajo del brazo vas a encontrar cosas Pero si sos un tipo Que lee, no sé, Columbo o Kika Alcatena eh, Te va a gustar también Y como que como que es un lugar de encuentro Para todos los públicos de historieta Que es algo que quizás hoy no hay tanto ¿no? Que está como medio más segmentado Interesante eso eh, bien, pero para empezar por el principio, porque bueno, yo, si bien eh, después terminé siendo más sociólogo que otra cosa, mi formación es historiador y me puede la cronología, eh, por dónde, para empezar a hablar de Dora, un poco hay que empezar a hablar de, de Minaverri, que es su autor, Ignacio Minaverri, ¿no? eh, que nace a final de los años 70. Yo en algún momento hice el cálculo que era en el 78, pero no estoy seguro porque nunca lo vi eh, tipo dicho explícitamente eh, y es, eh, es hijo de un diseñador gráfico estudió en el Fernando Fader que es una cuando yo empecé a reconstruir un poco la, la historia del más que nada del, del manga hecho en la Argentina y eso vi que es una escuela donde salen muchos historietistas por ejemplo Lea Caballero Paula Boff ¿no? Porque es una escuela que tiene como una forma más una formación como diseño gráfico dibujo entonces bueno trae gente con con esa sensibilidad eh, Estudió dibujo con Luis Escafati, después con Pablo Sapia. Eh, quizás una cosa que, bueno, no, quizás es más conocido, pero en el momento en que, en que empezó a salir Dora y empezamos a leer Dora al comienzo, no, quizás no era tan conocido, es que él empezó a, digamos, como, como mucha gente de su generación, lo atrajo de la historieta en parte todo lo que fue la, la primera hora del, del anime y del manga, no de Robotech, la revista RAN. Eh, de hecho, él es autor de una historieta, su primera historieta publicada, es una que se llama El regreso de Daigar, que, publicada por Comiqueando Press, que, que los hermanos Acorsi se encargaron de promocionar como el primer manga argentino. no eh, Una historieta de la cual él eh, reniegaba lo suficiente como para no incluirlo en su biografía artística. ¿no? Eh, y De hecho, él es un autor que en general no, no le gusta mucho hablar de sus influencias y prefiere dejar que, que la obra hable sola. ¿no? Eh, Después, eh, y eso es algo muy interesante porque, de hecho, si bien él tiene otros laburos anteriores, en los años 2000, como por ejemplo Callejones Rojos, que hecho es una obra que yo encontré en la librería de saldo de calle Corrientes y la levanté porque dije, ah, mira, mira Berry, porque ni sabía que existía. Eh, y hizo otros trabajos como más de, de dibujo por encargo, ¿no? En alguna entrevista se los, se los menciona como, como trabajos mercenarios, ¿no? Creo que es Valenzuela el que le pone ese adjetivo. Eh, es pues interesante de que es casi como que él, como que Minaberry, como, como, casi, además Minaberry como, como autor, co, sin el nombre también, como él firmaba nada más con Minaberry, como que nace con Dora, ¿no? Y un poco todo lo que vino antes, como que, que medio como que se lo lleva a la corriente y, y, y él como, eso a mí me parece, no, no sé qué opinan ustedes, eh, quizás, Mariela, que lo elaboró más en, en, en su tesis, pero me parece que fue como una decisión muy consciente del, ¿no? De, eh, de hecho en algún momento él dice que Dora es como la, eh, la, eh, la primera obra de la que él se siente totalmente satisfecho, entonces como que hizo un corte y entonces hay como eso, como que nacen juntos, ¿no? Como que Milaberry como esta autora histórica que conocemos, y Dora, son presentados en sociedad, digamos, en, en esa fierro número 13, ¿no? Del, del año 2007.
1: Y hasta generaba, ¿no? Como algo de la intriga, porque no había nombre, había una presuposición que por lo que dibujaba los temas, el estilo, no se sabía si era una autora o un autor. Algunos creían que era una autora, de hecho, este, porque era Minaberry y Minaberry hasta que empezó a ser un poco más conocido, ¿no? Y, y su trabajo empezó a ser leído eh, más asiduamente, digamos, ¿no? Pero. No había tampoco tanta referencia. Eh, yo después conocí también algunos trabajos que tenían que ver con su militancia, ¿no? Eh, micrófonos para el Pueblo, por ejemplo, que tenía que ver con pensar a los sectores populares, los barrios, Bajo Flores. Bajo Flores creo que fue un trabajo posterior para Agencia Telam, ¿no? Para las historietas de, de la revista Telam. Pero el Micrófonos para el Pueblo, él ahí un poco despuntaba esas esas ganas de, de pensar, digamos, una historieta popular en términos más tradicionales, digamos, ¿no? De de quienes leen las historietas y me acuerdo que también tenía un blog que tenía que ver con los barrios ferroviarios, ¿no? Esta idea, vieron que la arquitectura arquitectura está muy presente en las historietas de Ignacio y a él le gustaban mucho estos barrios eh, de los trabajadores del tren y había un blog en el que medio recorría los barrios ferroviarios junto con eh, Cohen Arazi, que era otro pibe con, de militancia más trotskista, este, que yo ahí decía, que, de, que unión esa, ¿no? Porque peronismo y trotskismo unidos en un blog para pensar este, la arquitectura de los barrios trabajadores. Pero bueno, eso me parece que, que un poco también del, delinea la, las intenciones y las, las exploraciones que hace Ignacio ¿no? en su trabajo. Así fuimos conociendo un poco cuáles eran su, sus inquietudes. que lo A mí lo, me, lo que me parece fascinante es que es una historieta de ficción que no tiene como una bajada explícita. No es un, no es un trabajo que vos digas Podría, a mí me encantan los panfletos, no lo digo de mala manera, no es un trabajo panfletario con lo que amo los panfletos, ¿no? pero quiero decir que es un trabajo que es muy de mucha sutileza en ese sentido, donde ¿no? la, la experiencia política está presente todo el tiempo, pero este, narrada desde, desde una historia ficcional. ¿no?
3: Sí, Muchos de este, los personajes que aparecen a lo largo de Dora, no solo Dora, pasan por sus eh, recorridos en la ciudad, ¿no? Es decir, los conocemos mientras van paseando por la ciudad, mientras van a, a sus diversas actividades, a sus compromisos, se me ocurre Bovigny, por ejemplo, eh, la militancia ahí, y me acordaba del blog que decía, sí, yo pienso en monoblogs, en los tanques de agua en, que están ahí, eh, estando en el espacio y ocupándolo, eh, sí. Perdón, es muy tarde acá. Tengo ideas y se me corta a medio
0: a no, medio informal. Este, este, está perfecto. De, de hecho, este, este, estamos en, estamos donde empieza ahora, ¿no? Estamos en Alemania, así que está, estamos bien ubicados. Uh-huh. Eh, sí, de hecho, creo que esto que decías, Mariela creo que la primera entrevista que yo la encontré en el blog de de Valenzuela, que es que la, la entrevista misma tiene como una especie de de tono de revelación de este es Minaberry, creo que es del 2009, y él venía publicando, o sea, para esa altura creo que ya había terminado Ratline. O sea, como que había habido como una pista por la, o sea, los lectores ya, la, ya estaban interiorizados con Dora, habían leído dos aventuras de ella, eh, y seguían sin saber quién era, quién era este autor. Eh, aunque es, Lo que es interesante es que después cuando empecé a revolver encontré que, que existieron como protodoras, ¿no? A, antes de que, de que Dora llegue, apareciera efectivamente en Fierro, hubo como dos intentos anteriores, una, una versión eh, abortada de Ratline del 2004, eh, que en, justamente en su blog alguna vez eh, publicó unos prototipos, y creo que él comentaba que le había dejado de hacer porque como que era muy, eh, muy de aventura en el sentido como muy de espías, ¿no?, cuando no era por ahí tanto lo que quería hacer él. Eh, y después un libro que yo nunca pude conseguir, no solamente vi la tapa en, en Google Imágenes, que se llamaba Aleph Alif, que era que pasaba durante, tengo entendido, en la guerra de los seis días en Israel, y que nada más se publicó en Francia en 2008, o sea, después de que se publicó 2874 en, en Fierro, eh, aunque me, tengo es como que no es canon, digamos, ¿no? Como que no, 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 es, no es parte del, de lo que después se va a construir en la cronología, ¿no? No sé si alguno de ustedes alguna vez pudo tener ese libro en las manos. No, no
2: la verdad que no. Lo que, lo que me parece como medio fascinante, pues a ver, ya tenemos, ¿qué son? Cinco, bueno, eh, yo tengo cinco porque tengo también Bates, Pat, y los dos de común. Así que son cinco libros en, que son? Como 15 años de laburo, ¿no es cierto? Más uh-huh. o menos. ¿No? Y con esto que decías vos de, de las las toras abortadas, me gusta la palabra también. <risa> eh, eh, lo que uno puede ir viendo, a mí me me, me, fascina, me me pasa que me, me, me fascina mucho ver eh, cómo van mutando los autores, ¿no? Eh, agarrar a un tipo que no está, o a una mina que no está que no llegó al final de su carrera, ¿no? O sea, agarrarla viva o vivo y, y, y verlo mutar, ¿no? Y esto de bueno eh, dejó atrás una historieta porque estaba muy centrada en la trama de espías, ¿no? Que después vos te encontrás con Dora y en ese en el episodio creo que es en en, en That Line, cuando, cuando está acá que dice vivar a la tarde duermen toda la siesta es un momento perfecto para una para jugar a los espías, ¿no? Como esos diálogos que vos, cómo va depurando, ¿no? Porque es eso, como va depurando. En el dibujo lo mismo. Al principio como esa cosa resutil, qué sé yo, y después va ajustando, ¿no? Entonces le, los rasgos de la cara empiezan a ganar como más espacio, empieza a jugar más con la distribución de las páginas, de las viñetas de la página para contar determinadas, para sintetizar o analizar más determinadas secuencias, ¿no? Como es como, es reservado. Es reservado aparte porque como cada vez es mejor, ¿no? Eso es increíble. <risa> bueno. Listo, eso quería. Decir. No, es que,
0: es que realmente es, es interesante eso que decís porque es algo que yo marco en, en alguna cosa que he escrito, de que, digamos, como en una época donde prima el, el amateurismo, digamos, y el fanzine es, es es una militancia, es casi como... Sí, es como una materialización de la militancia por la historieta, el fancy, la prueba y el error. Eh, Minaberri es como que tiene otra matriz, él como que es muy profesional, quizás no en el sentido de que puede vivir su trabajo, aunque quizás sí, o debe ser de los que están más cerca de poder hacerlo, pero profesional en el sentido de que como como que tiene un estándar muy alto y él dice esto no entra, y entonces tipo lo, 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 lo descarta eh, Y así todo, con ese estándar de calidad tan alto que se pone... Es un eh, grado
2: altísimo de neurosis, perdón que te interrumpa, pero va por ahí.
0: Sí, sí. Eh, Pero al mismo tiempo logra producir un montón, ¿no? O sea, estamos hablando de que yo creo que, o sea, si me puedo contar páginas, yo creo que la única historia argentina que tiene más páginas que Dora y es el día y la noche es eh, Bienvenido a la República agada de bis Me parece que es la única que Argentina del siglo XXI que tiene más páginas que Dora. Dora tiene como 700, 800 páginas ya. Eh, y con, con, digamos, como decís, con este estándar de calidad que arranca en 2874 y de ahí para arriba, digamos. O sea, como tiene un piso alto y, y va subiendo. Eh, bueno, entonces llegamos... Ya estamos hablando de, de la, de la primera historieta que, que conocimos de, de Dora, eh, llamada... Eh, de hecho, en ese momento no, no sabíamos que era, que era Dora, la historieta se llamaba 2874, cuando salió publicada en Fierro, eh, salió publicada entre el número 13 de esta segunda época de Fierro, ¿no? la, la revista empezó salió en 2006, en noviembre de 2007 salió este número 13, y eh, terminó en el número 19 de mayo del 2008, eh, completando 49 páginas eh, Después eventualmente, dos años después, sería eh, republicada como un libro junto con Ratline, En este libro que, que mencionaba Bruno, ¿no? por editorial común, de, que si, si no tengo mal entendido es de Liniers Con el nombre Dora, número uno, y bueno ahí ya es como que bueno, la serie es Dora, ¿no? Y ya como marcando un poco esto que es el personaje, ¿no? Y bueno, es un libro que ha sido, republic- o sea, ha sido publicado en Francia, Brasil y, y España. Eh, y a mí me quedó mucho, yo la verdad que no, no lo había pensado. De hecho, yo empecé a leer Fierro. Y esto ya lo conté un montón de veces. Eh, yo venía más del palo del manga y justamente por eso eh, me había comprado Legión de Salvador Sanz, porque lo había editado Ibrea. Entonces después cuando vi esa tapa hermosa de Nocturno que dibujó Sanz, creo que es el número 16 de Fierro, eh, la agarré un día en el kiosco y me puse a leerlo, y bueno, ahí me encontré con Dora y me pasó exactamente este igual que Mariela, después las la terminas comprando por Dora la revista, ¿no? Y ya se sentaba que era algo muy diferente, y después cuando leí la, la, la tesis de Mariela, donde ella marca como que ese primer número, en ese número 13, esa primera entrega, es un, o sea, es un quiebre en la revista, no eh, porque es un estilo nuevo, es una generación nueva eh, y, y aparte en ese sentido a veces, también era tan misteriosa esta figura de este Minaberri que no era conocido Porque si bien en la revista había muchos autores que venían de la fierro original de los 80 Los más nuevos quizás eran autores que ya eran más conocidos para el que ven, seguía el palo más fancinero de los 90 ¿No? No sé, Calvi, o, o no sé, la gente que leía comiqueando sabía quién era Calvi. En cambio, Mina Verre era como algo completamente diferente, un, un tipo con una. una eh, algo desconocido y al mismo tiempo como muy realizado, ¿no? Como con un estilo muy marcado. Eh, a mí en, en ese momento, que por no, que no había leído tanta historieta como la terminé leyendo después, pero a, a mí me, 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 me llevó directamente como a. A Tintín, ¿no? A como la línea clara francesa y, y, y por, por, ahí, por ese lado me atrapó, pero bueno, la manera en que, como decía, también que esto es algo que va a salir todo el tiempo, en la arquitectura, ¿no? Como aparecía Berlín, eh, era de repente como, como una obra que parecía como un autor consumado, ¿no? Pero al mismo tiempo venía como una firma que no, que no conoc, que no, que no sabíamos quién era, ¿no? Eh, no, no sé qué, cuál, cuál fue su, su primer contacto con Doro, qué les, qué les le, le pasó cuando leyeron 2874.
1: Y a mí me remite además a esos años de, del primer kirchnerismo, digamos, ¿no? Con el regreso en 2006 de Fierro, de la mano de página 12, y con esos primeros años que había como mucha, ¿no? Se hablaba de, de como que los jóvenes habían encontrado la política de vuelta después de un 2001, que venía con el que se vayan todos, mucha decepción, y como que había en el aire, no sé si esperanza es la palabra, pero había como una especie de... De, de puesta a punto en, en un montón de cuestiones, parecía, no estaban emergiendo leyes como, bueno, la ley de educación sexual en 2006, las militancias por, por eh, bueno, el aborto siempre estuvo como militancia, pero por el matrimonio igualitario, por la posterior, ¿no? 2010, matrimonio igualitario, eh, matrimonio igualitario 2012, la ley de identidad de género. Esto es 2008, ¿no? 2007, 2008. Eh, me parece que había como, a mí me remite a eso también, como la idea de que se estaba como reconstruyendo un mercado editorial que había sido como muy vapuleado, que se había caído mucho, no había tantas revistas, de repente había de vuelta una revista en el kiosco, que además tenía la marca de fierro, esa mítica revista, no que en los 80 había marcado el proceso de democratización y la primavera democrática, Yo creo que también había mucho de eso, ¿no? De de pensar, no era que que Fierro en esos años fuera extremadamente política. Estaban las las editoriales, los editoriales de Juan Sasturán, que siempre algo decía. Pero las historietas no eran, no iban por, por ese lado, como si después, por ejemplo, lo hizo la agencia Telam, ¿no? Donde había como una posición mucho más marcada. Este, en torno a la política partidaria pero esto estaba, estaba como marcado por, por la política en términos de una nueva generación de autores que venían a contar otras cosas ¿no? y a mí me parece que, que algo de eso también fue refrescante en, la, en, la, en lo que estaba narrando Ignacio ¿no? este, hacía una crítica por ejemplo de la desigualdad cuando mostraba las, las villas miserias de Francia pero que parecía que estaban hablando de, de, de un pasado muy reciente. ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo empecé a escribir la tesis, eh, después finalmente no lo puse así, porque yo la defendí en 2019, entonces tuve tiempo de modificar muchas cosas, pero en un momento yo hablaba de post neoliberalismo, como que el neoliberalismo... <risa> Había ter- se había terminado, ¿no? Después yo del 2019 se lo cambié porque no había un post-neoliberalismo, el neoliberalismo estaba muy vivo, entonces no había un post. Pero en ese momento me acuerdo que se hablaba, ¿no? De, de que habíamos sí, sí. derrotado al neoliberalismo y que estábamos haciendo una, un momento de política... este que para mí en un momento, bueno, cuando cuando vino la otra gestión, el macrismo, fue como esto fue una primavera, tuvimos este paréntesis de, de políticas y de derechos y de avance y ahora otra vez el neoliberalismo está rampante otra vez. Pero en ese momento me parece que había mucho de eso también, ¿no? de, de pensar que estábamos haciendo una política en términos de que no había retrocesos, ¿no? de que no podía volver al el retroceso. Yo creo que esos primeros años de fierro están marcados por, por un poco eso, por la, por la política, no sé si de la esperanza es la palabra, pero sí de la, de la apuesta por lo nuevo, ¿no? de, de una juventud politizada que hablaba un lenguaje que parecía, ¿no? este, que, parecía que, que... Bueno, la, la, los... En realidad los, los colegas compañeros que son de la izquierda trotskistas, se enojan cuando decimos que l- los jóvenes abrazaron la política porque dicen que ellos siempre estuvieron en la política <risa> y que no, es que los jóvenes, pero masivamente hubo un, un vuelco hacia la política, hacia la militancia en esos años. Muchos encontraron la política en esos años del primer kirchnerismo, de Néstor, de Cristina, y creo que una clave, no sé si... Le- la clave para leer Dora, pero sí una clave para leer es es esa posición, porque además eh, Ignacio la había hecho explícita en en sus entrevistas, él apostaba eh, a esa esa política y a ese ese momento, digamos, como muchos lo hicimos también en ese momento que que creímos que estábamos viviendo algo nuevo, después bueno, decepción, macrismo (risas) muchas
0: cosas no nos adelantemos tanto, no nos adelantemos tanto. <risa> eh, no, pero, pero los investigadores tiene esa marca, ¿no? Sí, si no, no. no eh, estaba pensando que incluso esa era una línea que ya se bajaba desde dentro de la misma revista, en, en, más adelante, en, en 2011, cuando empieza a salir la, la columna de Laura Vázquez dentro de la revista Ojo al Cuadrito, uno de sus textos, es eh, que se llama Mina Berry Kitsch, nerista de primera hora, sí. es como... Como que, digamos, no, no, la verdad que no hice una cronología, no sé si habrá sido el primer texto crítico escrito sobre Dora, De haber sido de los primeros. Como que ya, ya esa línea, ya, o sea, casi como que la, la revista te estaba diciendo que esa era la clave para leer a Dora, digamos. Entonces, como que, eh, este estaba ahí, digamos. Y como decís vos, eh, Ignacio nunca lo, nunca, cual, cual, si, si uno llegue, ter, terminaba llegando al blog de él, este, este estaba ahí, digamos. ¿no? no había forma de ocultarlo. Eh,
2: perdón, además me me interesa esto que dice Mari de de cómo se notaba que Dora era algo nuevo, ¿no? Porque aparte uno a a mí, por ejemplo, me pasaba de de leer y decir completamente en otra, ¿no? Porque yo siempre fui un pelotudo pero pero de decir "Ah, qué delicado esto, porque era así como sutil, delicado, ¿no? Con esos tiempos como súper planchados, ¿no? Adentro del archivo, esa movida eh, y, y y también me gustaba mucho la nena, de María el Cobre. Y también me gustaba mucho eh, la de Fer Calvi, eh, Altavista uh-huh. Y ahí había como algo súper nuevo que se recontra recortaba de la, de la generación anterior, ¿no? Eh, visualmente, narrativamente, había como... Había alguna diferencia que se notaba, ¿no? Eh, no digo que me aburrían todos los otros, pero yo los leía. <risa> pero, pero había algo ahí eh, que me parece interesante y me parece interesante para pensar también Digo, porque ahora estamos eh, pensando en 2007, 2008. Pero para pensar también cómo va a ser Dora para seguir siendo nuevo, algo nuevo. que Es una pregunta, porque digo, hoy es como un momento medio de agotamiento en el que lo nuevo está como medio difícil de de encontrarlo. Eh, Y a mí mí me, me gusta pensar que Dora es una historieta que... Sabe ser de su tiempo y sabe ser novedosa Entonces quiero ver qué sacan Mina Berri En el próximo libro, porque me va a gustar seguro Pero, ¿no? Como hay, sí. hay algo ahí, hay, hay, yo estoy como Yo como no, no ha llegado
1: todavía sí. Y no nos vamos a adelantar a eso, ¿no? Porque llega sí. a, hasta, creo que hasta ahora Lo que ha producido es hasta 1965 ¿No? Eh, sí. En términos eh. cronológicos, llega hasta 1965 Me parece
0: Sí, sí. sí, sí creo que sí
1: Sí, nos deja ahí al final del 64, creo. Pero bueno, lo que que yo imagino y espero también es el 68, el mayo francés. Mm. ¿Cómo la va a encontrar a Dora? Yo siempre me pregunto de eso, ¿no? ¿Cuándo va a llegar al 68? Porque ahí es, no sé si nuevo, pero ahí va a ser este... Capaz que le estoy poniendo mucha expectativa y no sé si va a llegar porque además esto, tiene los tiempos lentos, mm. retrocede, vuelve para contarnos más atrás algo que no, que no nos contó. Entonces capaz que en lugar de ir al 68 se va, al, no sé, a la infancia. Sí, se
2: hace la de Gaiman.
1: A los 50, <risa> al 50. No sé, al año que nació Dora y nos cuenta la infancia porque puede hacer eso también, ¿no?
0: Dora Entonces, obertura,
1: acá, sí. Diego queriendo ser lineal y en realidad es dark.
2: Claro. Lamento, sí. yo soy militante del anacronismo.
0: Sí. No, sí. Eh, yo lo que quería, quizás en, en este primer libro, eh, lo que quería marcar por ahí como para, como para poner un tema para, para que se nos, no se nos escape, y creo que era una de las cosas que, que más llamó la atención, y ya, ya lo marcó un poco Bruno, ¿no? el, el tema del estilo del dibujo no y esta cosa como, como delicada. Eh, como, tenía como una influencia medio francesa, pero bueno, el, el blanco y negro, el, la arquitectura, el tema de los documentos, que es algo que está muy laburado a nivel académico, ¿no? Como esta reconstrucción de los, eh, como esta materialidad. Bueno, esto, de hecho es algo que, que, que Gabriela trabaja específicamente, ¿no? Por ahí la, la pongo en, para, para, que diga algo al respecto de esto, ¿no? Pero, eh, como, como bien dice Bruno, vos ojeabas la revista inmediatamente como que te saltaba a la vista, que era algo como, como diferente. De hecho, yo en ese momento, yo todavía no, no nunca había estado en Alemania, eh, y como que la sensación de lugar que te daba leerlo, ¿no? Como que uno está, estaba en esos espacios, y después cuando eventualmente tuve la suerte de poder ir a esos lugares, es como que sí, son, son esos lugares, digamos. Eh, y eso es, es, es algo que está, no, no, no sé, como... Quizás, Dora no es una aventura en el sentido eh, tradicional de la palabra, que es una palabra como muy cargada de sentidos, ¿no? Aventura en la historieta argentina. Pero sí tiene como ese sentido, eso como de transportarse a un lugar nuevo y diferente, que en general es algo que tiene la historia de aventura. Y, y bueno, también ya, ya dijimos algo, ¿no? Del, de, un poco lo nombraba Mariela, ¿no? De, de esa militancia del urbano, y, y que incluso, bueno, está atado también a, 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 su, a su crianza y el lugar de donde viene Minaver.
3: Y sí, los momentos climáticos y lo que sería la aventura se, se dan en los archivos, en los documentos, en los descubrimientos de Dora como espía, espía de, de archivos en realidad, ¿no? No es que su, el gran clímax del libro es cuando descubre a, a Mengele, no, fracasa en eso, pero sigue reuniendo el archivo Eh, después va va a descubrir la identidad de una de sus amigas, que bueno, ya lo hablaremos después. Eh, Sí, me parece que la aventura viene justamente por ese lado, por la reconstrucción de los archivos, eh, por adentrarse allí, y en los mapas también, ¿no? En las ciudades, como bien decías, descubre las ciudades eh, con los personajes, más que en una trama con... Eh, inicio y se plantea el conflicto y se resuelve clásicamente en un clímax de acción. No es así, se construye de una manera muy particular y sí, me llama mucho la atención cómo se integra el archivo en en Dora en general, en todos los números. Siempre te sorprende de alguna manera cómo aparecen eh, documentos oficiales, cómo los ficcionaliza también. Eh, cuando aparece el collage de la fotografía que choca en un inicio, nunca lo había hecho, y de repente está ahí pa, la cara de Eichmann, por ejemplo. Entonces, siempre está ahí buscando otros dispositivos, otros recursos, otras maneras de, de ligar la historia con eh, el
2: relato de Dora. Eso
3: eh, es que
2: eh, como que, perdón, porque como que corre la vista de la aventura. Uh-huh. En este sentido, en este sí. sentido eh, uno, uno piensa en una aventura clásica, la odisea. Perdón que eh, pele, ¿no? Pero digo, eh, Nipur de la gash. Vamos a traerlo más para acá, ¿no? Un tipo que anda el errante, ¿no es cierto? La, la aventura está en el viaje, en el encuentro con... El... Y no viaja un montón, pero la vemos re poco viajar. Si se clava un clona para... Bueno, no en un clona, pero no importa. <risa> digo, se toma una pasty para viajar, ¿no? Saca la vista del viaje. Pone la vista en otro lado, adentro del archivo. Que, chicos, por otro lado, los interiores de los archivos son súper realistas, o sea, yo trabajo en un archivo por eso les digo <risa> lo signifiqué muchísimo volver, volviendo a leerlo en ese sentido, ¿no? Los, como es los procedimientos desde el registro, desde la manera de encuadrar, los detalles, porque tampoco es que hace planos muy generales pero los, los encuadres son todo de las cajitas, ¿no? las cajitas las, las estanderías de metal con, la, con los tornillitos, todo eso eh, yo, es así, yo laburo en el archivo de la tipa, es así ¿entendés es muy zarpado lo que hace. Pero por otro lado, anda a saber si el tipo realmente pisó un, un archivo así. Un archivo de inteligencia, ¿no es cierto? Ahí también hay un procedimiento de reconstrucción ficcional que es reinteresante para pensar.
0: Sí. Eh, y aparte... A
1: mí lo que me pasaba también era que cuando, cuando va este, eh, vos vas leyendo a Dora que habla sobre el archivo, eh, muchas veces... Por ejemplo, recuerdo una escena que yo siempre la uso porque ella va como recorriendo la campiña francesa en la Vespa y a la vez te va contando de los campos de concentración, ¿no? Ese ese contraste en el que ella habla sobre cómo va descubriendo el campo de concentración donde estuvo su padre y y ahí entonces te enterás que el nombre de lo que estás leyendo, 2874, tiene que ver con, con el número asignado y que Dora era el nombre del campo de concentración. Y todos esos son datos muy fuertes. Y a la vez lo que te va mostrando es su encuentro, sus amigas, este, te cortaste el pelo, ¿no? Y todo ese como ese mundo interior que va pasando y a la vez es este, la campiña francesa, las amigas, el encuentro, ¿no? Y todo eso en una página. Me parece súper eh, fuerte todo la información que puede concentrar en una página, el contraste. Y, el, y lo que te va pasando a vos cuando vas leyendo eso, que de repente estás leyendo toda información, ¿no? de este, en, en otros lados va poniendo, por ejemplo, cuando muestra, ¿no? Lo de los triángulos de colores y todo el diagrama de los campos de concentración. Pero en esas escenas donde contrasta tanto, que vos ves, por ejemplo, la, la letra del archivo en esa imprenta, ¿no? Que vos vas como leyendo el archivo y la letra cursiva preciosa de ella, cuando es la voz de ella, esos recursos son como muy muy potentes, ¿no? Para para pensarlos, ¿no? Cómo los los combina y que a la vez es como una economía de recursos para comunicar tantas cosas, ¿no? Porque con muy pocas elecciones así que hace de repente tiene como una página súper concentrada de información que además está cargada de como de emociones, ¿no? De emociones fuertes y es este a la vez muy sutil, esto que decía Bruno, ¿no? Muy una pincelada que, que no es una como un mostrarte el campo de concentración eh, brutal, ¿no? Es como, bueno, procesado por este, el trabajo de archivo, por la amistad, por la campiña francesa, pero todo eso es mucha información sobre, sobre lo que pasó en el siglo XX a la vez, ¿no? Es como todo junto. Me parece que, que esas son las, las, las cosas que vos decís, guau, wow. Esto que está acá es, es fuerte y a la vez es, ¿no? Perfecto, simétrico, hermoso.
2: Y con estridencias, además, ¿no? Porque esa clase de revelaciones, tipo, bueno, ¡pua! el número de, 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 de campo de concentración del padre, no es como, no, no revienta la página. Aparece, te lo muestro, ¿no? Como, entonces uno tiene que estar muy, muy atento para leer, porque no, te, de, como, como, no hay pirotecnia en la página. Pirotecnia en el sentido, en el sentido de, la, de la historieta Yankee, ¿no? Que, ¡oh! que te la llenan de colores, que te la llenan de explosión. No. Sí, no te la llenan
3: de de los rayitos estos hacia, que guía tu mirada hacia la cara de alguien sorprendido. No, eh, está muy lleno de lo cotidiano. Hay muchas instantáneas de lo cotidiano que son infinitamente tiernas y, y como decía Mariela, comunican muchísimo, comunican muchísimo, muy sintetizado, y te das cuenta que no es necesario esa estridencia, como decía Bruno.
2: Es una elección. ¿no? Sí, ahí no. yo, eh, no. La otra vuelta lo, lo charlábamos con Diego en otro, en otro lado. Eh, hay una elección muy consciente. ¿no? O sea, cuando llegamos a, cuando llegas al final de 2874, hay, no. Eh, no, es al final de Ratline, ¿no? Que el tipo le dice esto es así sin heroísmos. Sí. Bien. Pero es hay, no, es como, ahí está la moral de la historieta, ¿no? Que, no, bueno. Le, 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 corre, le corre la cosa a la aventura porque también le corre la cosa a los heroísmos. O, o no lo construye no. de otra manera.
0: En en el final de 2874, y ya que si quieren podemos entrar en Radline, Tim ya ya como que anticipa esto que vos decís porque, eh, bueno, como que Dora descubre que su jefe en el archivo este donde ella estaba investigando el tema de su padre, eh, resulta que él eh, era un oficial nazi eh, y y antes que ella pueda llegar a actuar sobre esa información, un personaje misterioso que sigue siendo misterioso 15 años después porque todavía no, no sabemos bien quién es, Eh, Que se llama Tom Crane, que si no recuerdo mal, en ese momento estaba noviando con Lotte, que era la la compañera de piso de de Dora, Eh, lo lo envenena y y tiene un final que, digamos, que también esto es como como que es medio anticlimático en el sentido de la aventura, o casi como que en una historieta de aventura tradicional el héroe sería Tom Crane, ¿no? Y entonces como que. que está buscando que el, que el lector encuentre ese contraste, ¿no? Como yo no yo estoy mirando al costado, estoy mirando al otro personaje eh, Y es un final como muy abrupto, ¿no? Eh, que te deja como, así como paralizado Hasta que, bueno, hasta que... no Igual no pasa demasiado tiempo eh, Pasan cuatro meses en el tiempo real, digamos eh, Hasta que en la fierra número 23 es, Comienza a salir la segunda parte eh, Que es, como ya anticipamos, Ratline y que fue una historia un poco más eh, ambiciosa, no, bastante más ambiciosa, porque terminó ocupando 100 páginas, y salió serializada entre el número 23 y el número 32 de, de esta segunda época de Fierro, terminando en junio del 2009.
2: Igual, man, eh, tengo una cosa para decir del final de 2874. Sí, que me, la, sí. la, escena, la escena en la que... Porque hay algo muy espectacular de Dora, que, que como en ese número ya está dejando en claro que no hay casualidad en la elección de que ella sea una protagonista eh, lesbiana, que, o que por lo menos está descubriendo que, no, eh, que su deseo no está eh, orientado hacia la heterosexualidad, ¿no? Eh, porque en, en esa escena en la, que, en la que ella lo ve a Tom Crane eh, poner el sobrecito de, de polvito arriba del, al, al café de, del jefe, que es un nazi, y que ella ya sabe que es un nazi, eh, ella está mirando a lote porque algo le pasa con lote los está mirando, ¿no? Porque ya en otra escena anterior había estado en la cama pensando cuántas cosas era acá en la cama, ¿no? Es como, es un momento sí. que se anuda todo, es, es fabuloso lo que hace, y también sin estridencias, de vuelta, ¿eh? Pero ahí está todo muy concentrado. Eh, me, me, me parece...
0: No, no, y aparte <risa> <y, y, risa> es, es una línea que recién va a levantar, eh, no va a estar levantada en Ratline, sino que la retoma recién en la, en la tercera historia, entonces como que ya estaba sembrando semillas eh, bueno, y volvemos al tema de los personajes y la serialización, ¿no? Eh, bueno, y quizás para.
2: Lo anticlimático es porque, porque a ella se le. O sea, la precariedad del trabajo. Se le termina el trabajo en el archivo porque lo matan al jefe y la rascan. Que es algo que Por eso, se nos, sentimos, por es eso, eso nos sentimos
0: de... identificados.
2: Sí, por supuesto.
0: <ríe> eh, quizás lo más llamativo de Redline es como el cambio de. Como, como bien dice Bruno. Es el viaje, pero sin el viaje, ¿no? Y de repente eh, tenemos dos, dos escenarios. Primero, eh, Bobiní, que es este, este barrio en las afueras de París, que, que va a ser mucho más central en la próxima historia seguir cómo dejar para más adelante. Pero lo, 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 lo más fuerte, digamos, es que el, otro, el resto de la historia pasa en, en, en Divar, que es un barrio, un pueblo ficcional de la provincia de Buenos Aires, que es como, es, no es ninguno y es todos, ¿no? Eh, y bueno, y el título en Ratline como que retoma esta, esta idea que está tan fuerte y a veces para dolores de cabeza de los tuiteros, ¿no? Esta idea de que los nazis escaparon a Argentina, ¿no? Y, eh, y como que está muy en, la, en, en el imaginario popular. Eh, y bueno, también fue una excusa, me parece, para. De Mirabe que tenía ganas de dibujar un pueblo de la provincia de Buenos Aires, arquitectura tipo Salomón, ¿no? Eh, y ese, esa onda. Eh, y bueno, y. Para, digamos, para no spoilear, bueno, spoiler una un historieta que tiene más de 10 años, pero eh, que, que es una historia que un poco también como que recupera la estructura de, de, de la historieta anterior en el sentido también que es como una especie de aventura cuartada con un final eh, abrupto. Eh, pero bueno, en este caso, esas eh, resonancias con la actualidad de la Argentina que, que mencionaba Mariela que ya, ya se notaban en en la primera parte acá como que directamente ese subtexto pasa a ser texto, ¿no? con, con el desplazamiento de Dora eh, hacia hacia Argentina y, y nada, y digamos ahí el, 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 el que no el que no había entendido esa esa consonancia con la reapertura de los juicios y todo lo que estaba en el aire, no no le queda otra que que darse cuenta, ¿no? Eh, y bueno, y como decía también antes, como que era una línea incluso de una línea de interpretación que, que estaba presente en la misma revista, ¿no? Eh, y eso también es interesante, ¿no? Que, que yo en algún lado creo que lo he escrito, ¿no? Que que también es que esa contemporaneidad de la revista, de, de la historieta, eh, también terminó haciendo nos terminó haciendo a nosotros, a los académicos, eh, casi como como aliados de la difusión de Dora, ¿no? Porque se puso tan a la mano para poder hablar de estos temas tan contemporáneos que eso terminó siendo casi también como otra pata más en la si se quiere, en la canonización de, de Dora, ¿no? Eh, porque nos interpelaba eh, tan ahí, digamos, bueno, otra historieta que salía en el momento, en Fierro el síndrome de Guastavino también, que es otra historieta sobre la, la que se escribió mucho, ¿no? Escrita por, por Trillo y dibujada por, por Luca Varela. A mí me
2: gusta de este que Dora empieza a ser mala. Cuando, cuando Pero mal en el sentido de, Como de guachita de, de, de decir en ese momento en Vivar Que hay el, el padre de la amiga De Judith, era que se llamó Que dice, estos negros peronistas Y ella dice, yo quiero que gane los peronistas Y pone una carita, que después la vuelve a hacer Es buenísimo
1: Sí, a mí me parece este De Ratline eh, Que yo recuerdo Cuando empecé a leer en la fierro Que me gustaba mucho el personaje de Odile ¿no? que va a ser un este personaje que además va a ir creciendo. Eso también es algo que, que Minaberri hace, que te pone unos personajes que parecen muy secundarios, pero a lo largo de la obra te va a ir desarrollando y haciéndolos crecer. ¿no? Este, y me parece que eso es como un acierto en el sentido de que se vuelve más se va volviendo más coral la historieta. De repente es una historia contada y narrada desde el punto de vista de Dora, pero a medida que vamos avanzando en la historia, vamos conociendo detalles. Bueno, más adelante sobre va a volver sobre el lote. Pero de Odil me parece que esa amistad que tiene con, con Dora, la empieza a desarrollar un poco en Ratline, donde cuando ella va a vivar se cartean y se siguen escribiendo. Y mucho más después, cuando, cuando vuelva y, y nos cuente el próximo año en Bovini. ¿no? Pero me parece que ahí empieza como a, a hacer algo que después, este, le van a decir las chicas Minaberry que es empezar a mostrar otro tipo de personajes femeninos que en la historieta no abundaban por ahí de, sobre todo de la pluma de, de autores no que es este que son yo siempre digo mujer, personajes femeninos hablando de política no que, porque lo que hacen es discutir este bueno diles es muy militante muy de, de su de discutir política partidaria y hablar de, de de la emancipación y de la, de la revolución, de lo que están viviendo, digamos, en esos años en, en Francia y de la falta de oportunidades, pero me parece que sí, ahí este, Minaberri empieza a mostrar a estas pequeñas comunidades, ¿no? Que además este, eh, están muy metidas en la edición de panfletos, en la producción de, de estas discusiones políticas micro, en la que Didush y, y Odil van a tener como una, una presencia fuerte, y a mí ese, ese desarrollo de lo pequeñito, ¿no? que muestra primero los personajes secundarios y cómo los va desarrollando, me parece que hace algo muy interesante, que es que, que empieces a, como, ah bueno, mi preferida es Odile, no, mi, pro, no, mi preferida a mí me, me, me parecía eso que desarrollaba esa especie de comunidad, y vas como tomándole cariño a esos personajes que empiezan siendo como pequeños, y empiezan a, a crecer lotes Judith también, Odil, ¿no? Que empieza a mostrar a estas mujeres y que, además, eh, más allá de que no sean, que está, me parece que es una elección de Mina Berry, no hacer, este, estas mujeres eh, que la historieta nos tenía acostumbrados que eran superbombas, ¿no? Sino que son este, más chicas comunes y que entre ellas hablan de esto, de sexualidad, de política, de historia, de, ¿no? De, de vida cotidiana cruzada por, por, por sus intereses, ¿no? por, por lo que pasa en, en su realidad cotidiana.
0: Sí, ¿no? es como que, que digamos eh, el mundo de Dora es grande porque, bueno, estamos hablando, estamos en la segunda historia y ya pasamos por tres países, tres ciudades, tres idiomas, pero también el mundo se siente grande porque, como decís Mariela, está como poblado por un montón de personajes y que a veces incluso uno como lector medio lo frustra de que, eh, por ahí como si vos Este personaje es mi favorito y por ahí desaparece Y no lo ves hasta dentro de 10 años Y te da bronca Pero al mismo tiempo como que contribuye A, a generar la sensación de que es un mundo vivo ¿No? Eso es alguna vez Lo he escuchado eso, por ejemplo, como una crítica de Star Wars ¿No? De que supuestamente es una galaxia inmensa Pero todas las historias Pasan en el mismo planeta del desierto ¿No? Entonces no es tan grande si todo siempre Está en el mismo lugar Porque Acá te da, te da una sensación eso, de que es de que es un mundo con, con, con una vida propia y que eso, eso lo hace muy bien eh, Minaberri, de, de que te da la sensación de que cuando eventualmente volvés a, a reencontrarte con los personajes, te das cuenta como que, que la vida siguió, que esos personajes cambiaron, de que eh, casi como que el, la historieta te, te ofrece una ventana en la cual ver sus vidas, pero no es un personaje inerte, no es como todo Story que cuando... Eh, digamos, cuando, cuando entra el chico como que se, se quedan todos muertos, digamos, y no pasa nada, sino como que, o mejor sí es como otra historia, que cuando uno no está mirando la cosa sigue, ¿no? Eh, sí, sí.
3: hay falta de NPCs, no hay NPCs acá. Es decir, todos claro, en algún sí. momento van a tener su desarrollo, su momento, y sí, eh, me acordé de que me sorprendió en un momento cuando empezaron a aparecer estos, estas focalizaciones en, en los personajes femeninos que hay una viñeta que las presenta, y muy al estilo del manga, eh, como Sakura con su báculo, ahí diciendo, bueno, ahora es mi turno, acá con este disfraz, con este, con esta vestimenta, con estas características, y es una manera muy bella de presentarlos y de traerlos a la memoria de nuevo, porque sí, pasa eso, después de tanto tiempo vuelve este personaje, ah, bien, acá están las letras, eh, cómo habla Odil es distinto de cómo habla, Dora, y eso se ve hasta en la, en, en la letra que le pone, ¿sí?, a sus burbujas. Es más, me, me hacía acuerdo Odile a eh, las, las letras, la grafía de los folletines, y tiene mucho sentido por su discurso político. Dora tiene otro que nos recuerda a las, la tipografía, por un lado, y por otro la escritura a mano muy, muy prolija, muy bella, y así va cambiando con la personalidad de cada personaje, ¿sí?, cada uno es su un mundo, no hay NPCs. <risa>
2: es que, es que eh, empieza a ser un serial, a pe- como no sé si a pesar de. Pues me parece que ya qui- que quiere ser un serial, Dora, pero un serial en ese sentido, ¿no? Como como mafalda, como peanuts, ¿no? Como tiene un montón de personajes y todos tienen su espacio. Hay lugar para todas. Eh, sí. Y. Ahora qué iba a decir otra cosa yo. Eh, ah, me llama. En, en, este, en este libro empieza a viajar el archivo. Eso también está bueno. No viaja Dora sola. Como re, re simbólico que viaje el archivo, ¿no? Eh, y lo otro también es que, claro, empieza a presentar a, a, las, a las protagonistas y, y enseguida las, 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 las pone en su lugar de marginalidad o de, de, en el lugar que las marginaliza, mejor dicho, ¿no? Porque está claro que la marginalización es una construcción, entonces eso también aparece, ¿no? Como, bueno, enseguida eh, Odile es, no sé, es en, tiene la madre que vino de Saigon y toda esa movida, ¿no? Dora eh. Creo que, o sea, en el primer capítulo en el que aparece, creo que es el tercero, ¿no? Que aparece Dora, ella está hablando de la madre judía, ¿no? Como. Eh, aparece enseguida. Eh, y eso también es como interesante porque vuelve a, vuelve a traer todo. Y, y, y enseguida te muestra cuál es la, la posición, ¿no? De decir, bueno, vamos a estar de este lado. Y es algo que a, a ellas también les pasa permanentemente, de estar de este lado.
0: Sí. Esta, esta página que, que decía. Gabriela, me parece que es el, Esa es ya la primera página del año próximo Moviní, Me parece, ¿no? Cuando las reintroduce A, a los personajes de la eh, no me acuerdo ¿Cuál era la palabra francesa que utilizaba Como para Villa de emergencia O estos barrios precarios En las afueras de... Es una
2: sigla, permanentemente es una sigla HBL, una cosa así, ¿no?
0: Sí, sí eh, Que como decíamos, aparece al comienzo De de Radline, eh, y después ya es, la, es el escenario principal de el año próximo en Bovinig, eh, que es la tercera historia, eh, que es aún más ambiciosa porque termina sumando 113 páginas, eh, sale publicado en fierro entre el número 41 de, de marzo de 2010 y el 59 de septiembre de 2011, eh, aunque pasa como un año entre Ratline y esta tercera historia, y en el medio publica una historita corta de Minaberry, esta canciones cursis para varones, que está buena, porque tiene más laburo de color que en Dora no, no había, eh, aunque ya se nota también que para esta altura como que, que ya le estaba costando el, el laburo de, como, como decía Bruno, eh, Bruno, quería hacer realización, pero bueno, hay que, hay que ponerle el cuerpo a eso, y ya al final como que los capítulos se empiezan a salir más espaciados, ¿no? Eh, y después, bueno, este, el año próximo Bovini termina reunido en un libro solo, digamos, con, con más de 100 páginas, eh, también por, por editorial común. Eh, y, bueno, como decía, ya después de la vuelta de, de, del viaje por por Vivar, donde donde bueno sigue haciendo archivo y donde de vuelta como la, la aventura, en, en, y como decía, ya al final de la segunda historia, ya el etos queda un poco... En, directamente explicitado esta idea ¿no? de, de que no, no, es, no es una cazadora de nazis en el sentido, no sé, de un serial de los años 30 o Indiana Jones, sino eh, que la idea es otra, sino que es recopilar evidencia sino que buscar justicia por otros medios. Bueno, en ese sentido tiene una sintonía con lo que estaba pasando en Argentina en esa época. Eh, después de ese viaje vuelve a Pobinín y esta este historieta es como una especie de de, de cambio de ritmo, si se quiere Es más un vuelco como al mundo interior de Dora eh, No está tan atado a esto que es tan fuerte En las primeras dos historias Que es, que es la cuestión con, con, con el pasado nazi Con la búsqueda de justicia Sino que conecta con, con otro costado de la vida política Incluso de lo, de lo personal como político, si se quiere no con, con, como, como se dice eh, porque en este momento es cuando eventualmente, donde ya se exterioriza esto que, que comentaba Bruno, que ya estaba implicitado en la primera historia acerca de, de, de la identidad de, de, de Dora, ¿no? Eh, y que yo cuando empecé a hacer estas notas en Ouroboros en, en eh, el, el año pasado, eh, que hasta ese momento realmente como mi consumo de Dora había sido bastante... Eh, lo había leído, me, había, me encantaba Tañar el libro, pero no me había puesto a, a, a Relevar qué se decía Y ahí me choqué con, con Con una opinión que circulaba en foros De que Año Próximo Bobinies Es el peor libro de Dora no eh, Y cuando yo lo releí eh,
2: Yo eso no encontré... lo puedo creer
0: Sí, ¿no? Digo, sí, es mi
2: favorito <ríe> no hay uno malo <ríe> ah, no. Chicos
0: Claro, totalmente eh, Basta
3: Ubíquense, Es decir, no, no, no pueden decir eso. Es decir, ubíquense.
2: Eh, No, claro.
0: Estamos todos de acuerdo, entonces no es el peor ayudadora. Eh, no, me parece me...
2: si es que hay alguno que te guste más, pero malo no hay. No,
1: bueno, no, por eso eso digo, para, mí es, para mí es mi favorito. Eh, me parece, bueno, por obvias razones, ¿no? Digo aparece eh, la, la, un aborto clandestino, ¿no? Digo, en qué historieta Argentina había aparecido, seguramente, bueno, en, en La Nena aparece, de, de María el Cobre, aparece cómo se la nena escucha, insinuado, ¿no? Está muy bien trabajado también. Y acá lo que además aparece es eh, la, la manera en la que Ignacio se plantea cómo cómo trabajar ese tema, cómo dibujarlo, cómo contarlo, ¿no? Porque no es que te muestra, no te muestra el aborto, te muestra las discusiones, la decisión, lo que le pasa a Odile, cómo busca ayuda con sus amigas, te muestra la sonda con la que van a practicarle, y después te muestra rojo, o sea, es una manera en la que no, digamos, no violenta a sus... Protagonistas mostrándolas de manera este, explícita, ¿no? Digo, hay ahí una intención, una búsqueda, me parece no este, una preocupación. Uh-huh. Cuidado, no una preocupación, analiza. digo, ¿no? Perdón, uh-huh. ah, no
3: No, y que no analiza el tema, podría haber caído en uh-huh. lugares comunes, podría haber caído en el tremendismo, y no lo hizo. Uh-huh. Es decir, están las voces, está ahí eh, la voz patética de Didush y el, la firmeza de Odile. Y lo que me parece genial es este, esta última puesta en página en la que está Odil pensando en ella misma y Didush, que estaba siempre pensando en sí mismo, en la otra chica que le gustaba, al fin como la puede ver también. Y Odil no le importa, ella sigue pensando
1: en ella misma y se va a seguir con su vida. Me parece increíble. Sí. Sí. No, y me, me parece esto que decís, este, digo, yo no sabía que en foro se consideraba el peor libro pero también habla de, de cómo es un libro cómo eh, digamos el, el lector eh, típico de historieta este se enfrenta frente a o sea se enfrenta a algo que no que es, o sea que es nuevo realmente y que no o sea la historieta argentina sí si, sí si, si pensamos algo que vayas a, digamos, a producciones fancineras de autoras, militantes, no es un tema que aparezca en una, histori- en una revista como Fierro, que es para un público lector, ¿no? eh, Que busca historieta Y que además se le promete una historieta de aventuras, ¿no? Que se le promete una historieta de espías y de repente están hablando del aborto. Es como, ¿no? Es como eso. Me parece que ahí hace una cosa, verre que es este, poner un tema además estaba en discusión, no es que no estaba en discusión, pero digamos que no era 2018, ¿no? Estamos hablando de un momento en el que el aborto era por ahí tratado en círculos, bueno, feministas, en espacios de discusión donde, o aparecía a veces en alguna ficción, pero siempre no, ah, mirá, hablaron del aborto, ¿no? Recuerdo que en la televisión en algún momento alguna una serie trabajó algo así, o salió algún alguna ficción, pero no era algo que específicamente estuviera como en la agenda ni de los medios en general, ni de, y y esto, ¿no? Los los lectores diciendo, no, esto no es, no es la mejor obra de Minagherme. Me parece que habla muy bien de de la obra de Minagherme. Es la primera vez que escucho que que dicen eso, o sea, porque claro, yo lo vengo leyendo y dentro de, digamos, de de los, porque eh, leyendo tus notas, Diego, vos decís, bueno, este fue el que la academia más este analizó por esto, ¿no? Porque habla más de feminismo, habla más de, de la salida del armario de Dora, más explícita del cuerpo y, y del aborto. Entonces fue como un como elegido, digamos, por, por por muchos académicos y académicas para ser analizado, pero no no había prestado atención que se lo consideraba como el más flojo o el, o el peor de... ¿Cuáles eran
2: las razones? ¿Había o era solamente una cosa así como muy impresionista de decir, este no me gustó y chau.
0: No, me, me ¿No? parece que el, que, que el tema es esto, como, como bien dice Mariela, de quizás ah, o sea, sí. sí. Claro, a uno le puede gustar porque subierte las expectativas y otro lector no le gusta porque subierte las expectativas, ¿no? Entonces, eh, el que quería encontrar eh, el siguiente nazi o quién es Tom Crane o... ¿no? Cada uno tiene una clave de lectura ¿eh? diferente eh, Y en ese sentido es como una, una suerte de, de volantazo Y que abre, que, digamos, abre el mundo y, y te muestra como otro costado eh, También esto, digamos, como que como que va más a la interioridad de, 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 de Dora Digamos, tiene toda esta secuencia más gráfica Si, si, si no recuerdo mal, es cuando, creo que cuando ella está yendo a la casa de Genevieve que, que tiene toda esta secuencia como con la bomba nuclear Como más experimental, ¿no? Está jugando también más con el color. De hecho, creo que vos, eh, creo que vos, Bruno, tenés la, la página esa en la que está como, como en el mantel ese rojo. Eh, sí, por favor, tengo un cuadrito con eso. Porque qué belleza, es esa es hermoso. Y aparte eso, como muy bien dice eh, Mariela, de, y aparte tiene como muy cargado de sentido siendo publicado en Fierro, ¿no? Donde siempre, como el cuerpo de la mujer tenía un lugar muy específico en Fierro. De repente, esta, esta relación entre ellas dos que está tan tierna, y digamos, y como que la, la pone en otro lugar, eh, eso, o sea, es como que subierte las expectativas, no una, sino muchas veces, y me parece que quizás ese choque eh, generó eso que no. Y aparte también me parece que por ahí, porque a posteriori quedó emparedado con con Malenki y su cole, que al, o sea, inversamente me parece que es, consenso, es el consenso, es que es el mejor. Entonces me parece también que por ahí en ese contraste eh, sale perdiendo, ¿no? No sé, eh, a mí particularmente me encanta que, que, me parece que ahí en parte es una de sus riquezas, digamos que, que dores muchas cosas, ¿no? También, y me parece que por eso también como que se sostiene y, y permite como, como muchas lecturas, ¿no?
2: Vieron que, eh, yo sigo con la cuestión de la depuración, pero vieron que en este ya el, el, el material de archivo ¿no? eh, aparece mucho menos en la página, que no quiere decir que no exista como como parte del trabajo de, de, de como material de, para la ficción pero el material de archivo está mucho menos. Ahí también me parece que, de hecho, no, me parece las bolas. Lo, en algún momento cuando lo, cuando lo entrevistamos acá en CRAM, eh, a Mina Berry, eh, creo que entonces se lo pregunté yo o se lo preguntó Faco en Capital, o, pero, eh, pero eso, él empezó como a ser más consciente de qué tan empedrada, qué tan árida se hacía la lectura con tanto material de archivo intercalado, con la, con la fluidez de la narrativa, digamos. Entonces, ahí también lo, lo, como que lo ves aprender de cómo, ¿no? Es como ir armando una pedagogía del archivo a medida que va haciendo camino, ¿no? Eh, que, bueno, capo.
0: No, es que claramente digamos había como una búsqueda de, 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 de cambiar, de salir Y de hecho, de vuelta también, cuando, cuando estaba escribiendo estas notas Y como buscando entrevistas y qué sé yo Ahí encontré que eh, en, en algún momento, a posteriori Ya cuando aparece Malenki y su cole, Era podemos entrar ahí eh, Él cuenta que de, cuando, después de terminar el año próximo en Bovinier Medio que se sintió como en un como en un cul de sac digamos Como que se había arrinconado ...como que había pegado un volantazo con la historia... ...y me introducido estos personajes... ...y de hecho casi que si si lo le es si lo lees... Eh, ...Aleucox en Bovini, ...podría haber sido un final... ...digamos, y te hace un final feliz, digamos... Eh, ...entonces... ...como que quizás de alguna manera... ...el, el mismo Minaberri quedó medio desorientado... ...por dónde llegó la historia... ...y eh, y por eso... ...es que pasan... ...cuatro años hasta que... ...hasta que eventualmente aparece... ...Marín Quizucola y bueno y además... También pasan cuatro años para que continúe la historia porque hay como un cambio de régimen de producción es el primero de los los libros de de Dora que efectivamente es concebido y aparece como un libro no, ya por fuera de de fierro, como una novela gráfica. Eh, Es publicado primero en Francia por la editorial que lo publica allá y de hecho supongo que debe haber sido producido gracias a, a, a que lo bancó la editorial francesa, supongo, eh, y después sale publicado por, por Hotel de las Ideas eh, en Argentina en, en 2018, bueno, 128 páginas, más ambicioso todavía. Eh, y me parece que, un poco como decía, bueno, en, en el medio el publica Noelia en el País de los Cosos, en, en, en Tela, en Trans Trans. historietas, pero bueno, no, no entremos ahí. Pero me parece que, como decía antes, que, que es como el libro que consensuadamente es considerado como el mejor, un poco porque vuelve a, a traer eh, toda esta cuestión del, del, del trabajo en el pasado y, y digamos el terrorismo de estado bueno en este caso el, el, los crímenes nazi y por ahí esas cosas que eran lo, como las más fuertes del primer libro eh, bueno y además también porque, porque es, claro hay como que también es eh, te, te, te da eh, te da razones para decir es el mejor porque está está muy bien armado y un salto gráfico que es muy notorio, no sé si ustedes estarán de acuerdo, en como que hay un como hay un nuevo estilo, una cosa más psicodélica... que se mezcla con el estilo más de la de la línea recta que manejaba antes. Eh, bueno, y además la historia es muy potente. Y además me parece que también el, el hecho de que, y eso en un momento lo, lo nombró Mariela, ¿no? Como que no es lo mismo irlo leyendo a medida que vas avanzando que leerlo todo junto. En ese sentido, quizás que Malén Sucre haya aparecido como un libro, quizás eso ayuda también a una lectura más comprensiva y más potente, ¿no? Que, que quizás si uno lo va leyendo en fetas, quizás un lector que no, que, que no está yendo a buscar algo se, se le escapa, ¿no?
1: A mí este me pasa con... Que, que me pregunto, ¿no? Después de, de, de leer Malén es ¿cómo va conociendo el propio autor a sus personajes? Porque yo me imagino que Ignacio no la concebía. Lotte cuando escribe 2874 y es la compañera de piso de Dora no concibe esa historia que después recrea, no, imagina y plasma ahí en su y Sukharev y que además de repente nos nos sorprende también, no, este y vuelve a algo, a un mecanismo que estaba presente en 2874, que es, che, pero ¿no está contando algo de historia argentina? Porque esto de la apropiación de los niños y el cambio de identidad me suena, me suena mucho, ¿no? Y es como, bueno, ahí está este contándonos una historia de bebés polacos apropiados por los nazis y a la vez está hablando de de lo que está pasando, ¿no? De lo de acá en Argentina, de la recuperación de nietos, de las personas eh, y, y de y de esta idea, ¿no? De qué es la identidad. Hay un componente biológico. Hay algo que, que tira, que es la sangre o no. O todo es construido, ¿no? Esa esa idea de que, pero bueno, hay algo como una identidad biológica. Eh, sí es como súper potente, ¿no? Leer eso y a la vez estar viendo como un espejo, ¿no? Estar viendo como, bueno, esto pasó hace, hace mucho tiempo en otro lado con otras historias y a la vez está pasando ahora en paralelo eh, la reconstrucción de nuestra propia historia. A mí me parece que, que algo de eso ya lo había explorado y en esto es mucho más, eh, más intenso. Es como, está más subrayado que, que en la primera parte, ¿no? Esta, esta idea de que estamos viendo nos está contando una historia más cercana de lo, que, de lo que parece ser esta, ¿no? Está como más evidente también y además porque le agradece a, en, en Malenque y su cole, le agradece a, a la hermana de, la, la, ¿es la hermana o la hija de Paco, de Paco Urondo? Ángela Urondo Rawal, sí, la hermana, ¿no?
3: Eh, que recuperaron su identidad, ¿no? Creo que era la hija, puede ser, me estoy equivocando no sé acá
1: en, en
0: los agradecimientos Más bien, día de Dios. <risa> eh, creo que creo que es creo que es la hija eh, y de hecho como, como, como bien decía eh, Mariela él, en alguna entrevista él dice como no conseguía material como de testimonios de, 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 hijo, de hijos eh, eh, digamos, eh, secuestrados en Polonia, como que se pasó mucho en el caso argentino también, ¿no? Entonces, esta, este, como sea, esta, esta es la imagen, ¿no? La del espejo, ¿no? Como eh, mm. demostrar eh, algo cuando sin... Cuando
2: publica Malenki y su cole, el debate sobre la apropiación de bebés aparentemente era algo bastante nuevo. Mm. en las eh, Digo bastante, no es que recién lo estaban haciendo, digo que recién se lo estaban debatiendo, ¿no? Eh, en uy, Polonia... No sé. Claro, porque el, el tipo es un, es un manija de, 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 de la época y de sí. investigar la se nota, ¿no? Claro. Es que
1: hay, pero eh... Yo digo, incluso durante mucho tiempo yo sostuve, no, lo que pasó acá en Argentina no pasó en otras partes, la apropiación de bebés no pasó, no, era algo que, que decíamos, decíamos, bueno, es, es un caso muy particular en Argentina que se apropiaron de bebés y les robaron la identidad. Eh, yo no sabía que había sucedido en otros... En otros regímenes también dictatoriales, o
2: sea, me río mucho con hacer por eso mismo, por, por la novedad del tema, la novedad polaca, ¿no? Para nosotros no, eh, es que él no había concebido a alote de esa manera y, y la pescó, lo pescó al vuelo, digo, ahí hay como, estás viendo la cabeza de un tipo que está creando, lo estás viendo en el proceso, ¿no? Que es resarpado. Y después lo otro, la creación del del dato. La creación en el sentido artístico, pero de la mente creativa, ¿no es cierto? De, bueno, no tengo a mano el testimonio de un bebé polaco, ex bebé polaco apropiado, voy a buscar eh, algo parecido. En casa, ¿dónde más? Ahí es donde donde está la potencia, ¿no? Que venimos hablando desde el principio de 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 los muchos tiempos, ¿no? Bueno, militemos el anacronismo, hay un montón de tiempos de los que estamos hablando en Dora Desde que empezamos, pero ahora sobre todo me parece que como se anuda de vuelta ¡pum!
0: Sí, aparte eh, tiene esa potencia y recupero lo que dijo María en algún momento ¿no? de, de que no es eh, panfletario, digamos eh, Y que en ese sentido me parece que, como que puede transmitir ideas, o, lo, lo ancla desde lo emotivo y de esa manera es casi como a veces lo pienso es eh, como con, con lo, lo relaciono con el eternauta con el primer eternauta que son obras que después bueno el eternauta ya quedó que quedó la lectura política quedó muy marcada el hecho de que ya no lo puedes agarrar sin pensarlo pero como que logra transmitir todo esto y, pero al hecho de de no hacerlo de manera tan directa eh, como que quizás incluso se lo puede traficar a alguien que, 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 no lo, que, no, que, que no lo tendría en cuenta, ¿no? Eh, el hecho de que es un caso diferente de que sea en otro país. Eh, y eso para mí es como, como una cosa bastante, bastante potente y que de hecho, especialmente a medida que vas, vas adelantando en la fierro, se vuelve como, como una rareza, ¿no? Porque a mí me parece que a medida que va avanzando el tiempo, aunque esto no salió en Fierro, para esta altura ya estaba, creo que en la tercera época de Fierro, ya como que las historietas, como que su postura política la tenían, eh, ya no había ningún tipo de metáfora, ¿no? Eh, y en ese sentido, como que, como que es muy, muy fino y muy contenido, Minaverri, cuando después él en su militancia no, no la oculta, cuando él tiene que hablar o lo que sea. Eh, a mí, particularmente, una cosa que, que me fascina de este libro es esa secuencia cuando Lotes, como que, con, no me acuerdo si es después de conocer a la, a la madre o cuando tiene esta secuencia que es como que se mete en el bosque Y como que tiene este descubrimiento de su identidad, eh, el laburo gráfico que hace ahí Y esto como decía, como, no sé, como más psicodélico, que es, que es una línea que él en, en esta historieta corta de Que era como medio de los mods británicos, un poco... Algunas otras cosas la tenía, pero como que rompe con esa, rompe definitivamente con esa línea más recta y esa cosa tan delicada y y medida que tenía en en la primera historieta con los documentos y todo. Eh, Y eso lo hace como más potente, ¿no? Que que, que este proceso de de descubrimiento queda plasmado de manera gráfica, eh, de una manera tan, tan diferente y. Y también es algo que me parece que, 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 a medida que va avanzando el tiempo en la historieta, lo ves también como con un cambio de, es medio como el Mad Men, que de a poquito te vas dando cuenta que va haciendo una de la transición como del estilo de los 50 hacia los 60, eh, y que es muy le, muy, muy sutil, pero me parece que en estas secuencias es como, incluso si no estabas prestando atención, este, este está ahí, ¿no? eh, Como muy, 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 muy plasmado.
3: Sí, en este creo que es el el único en el que vemos el conflicto interno de un personaje tan eh, expresado así. Básicamente entramos a la mente de de Lote, que hasta entonces había sido un personaje secundario, básicamente Susanita, y de repente se nos abre todo este paisaje interior en el que está ya representada como un alma que está buscando sus recuerdos, que está buscando su identidad, porque básicamente Minaberry. al personaje anterior, rompió el personaje y se reconstruye a lo largo de todo este relato. Y algo que me parece hermoso es que justamente se corre del, del archivo duro Dora hacia el descubrimiento, ¿no? Bueno, eh, fuiste secuestrada por la leve en su y después ya no vemos más un archivo de esa categoría, sino es un archivo más familiar, es un archivo más personal, íntimo y lo de las canciones de cuna me parece un, un dispositivo precioso para eso y que está ahí en el fondo como él ya venía utilizando ese recurso de del tac 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 de de, de las máquinas de escribir los sonidos las onomatopeyas y de repente tenemos este Malenki sucole Malenki Sucole que está ahí haciendo un eco con una caja de resonancia y que no sabemos qué es hasta que sabemos qué es igual que Lote si nos lleva con ella creo que por eso es que eh, nos impresiona tanto esta, esta obra, nos lleva con el descubrimiento de Lote y nos eh, vinculamos más emocionalmente durante todo este proceso, creo. No sé si le sucedió sí, algo sí.
2: parecido.
0: No, no, que, que decís eso y, y pensaba que no lo había pensado hasta este momento de esa manera, pero como que qué, qué valiente, entre comillas, eh, Miraberry pero digamos que estamos hablando siempre de que la serie se llama o si sí, se llama Dora, la protagonista es Dora siempre se resalta el tema de los personajes y sin embargo en este libro la que es un personaje secundario es Dora digamos, es un libro en el que aparece en el centro Lote Eh, de hecho creo que la portada del del libro tiene un poco ese juego no que está de un lado Dora y del otro lado está Lote Eh, y eso es buenísimo como, digamos, tener la seguridad en, en el mundo en el que estás contando Que te permitís retomar un personaje Que había aparecido en una historieta Publicada casi Diez años antes Y ponerlo en el centro de la historia Y a tu personaje principal por el cual eh, La la gente en teoría lo sigue Lo pones como un personaje secundario eh, Y eso De de vuelta también alimenta esta idea De 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 lo vivo y lo poblado que está Este mundo Que no eso, como que es un, es un mundo que está vivo y que, que sigue latiendo aunque no, aunque no, no lo estemos eh, leyendo.
2: Y además también, el, creo que ya señalaste vos eh, que hay un cambio, una modificación muy, visi- muy palpable del registro, ¿no? De, de, de la, del tipo de la li- línea, del valor de la línea, como hay más una apuesta por la expres- por, por un trazo más expresivo en ese sentido... en un un libro en el que realmente pega en un lugar eh, denso, ¿no? Eh, Y y en un lugar denso, no de Polonia, porque lo publica acá, ¿no? Claro, porque ahí está el el asunto, me parece que... que, De hecho, diría que hasta es el primer momento en el que sí despliega algo de pirotecnia sobre la página en el momento del reconocimiento, ¿no? Que es un momento de intensidad narrativa y además también, punto, la pone a ella transfigurada, ¿no? En una escena que es como... Entre interior y exterior, ¿no? Eh, Hay una apuesta ahí también un poco más expresionista o qué sé yo. Eh, Y además también le hace, ¿no? Como que dejó el color atrás, entonces le hace falta agregar un valor y pone las tramitas, ¿no? Todo ese ese aprendizaje me parece que es visible y a mí me fascina ir viéndolo eh, de número a número.
1: También reconstruye algo de la militancia feminista de las polacas, ¿no? Hablando de de la lucha por el aborto, en una época mucho más complicada, este, me parece esas esas cuestiones históricas que te las va como mechando ¿no? con la historia y que es parte de la documentación y de la investigación que, que Minaverri va haciendo es algo de, la, de las cuestiones que siempre son como la marca, ¿no? la marca Minaberri. Que va siempre
2: te mete un tardito. No se le pasa ninguna,
1: ¿Tú? Claro, ¿no? Como decís, hay esta esta información que seguramente la encontró haciendo mucho trabajo de investigación, buscando, ¿no? Este, así como, como hace copias de los afiches, de las etiquetas, ¿no? Ahí de, de, de ir introduciendo esa información histórica, este, ahí aparece también en Malenque, su cole, de una manera muy interesante.
0: Bien, y así eh, llegamos al, a la quinta historia, que es un año después apenas de Marín y aunque es un libro que venía produciéndose de antes de alguna manera y, y eso creo que se nota eh, es, es un libro de 200 páginas casi Amsel Fogel y Han eh, y que es como a mí me parece que es como muy, muy particular es y dentro de la dentro de la de la serie eh, es bueno es, hasta el momento es el último libro, libro digamos como que salió eh, y lo que, lo que tiene de particular es que como, bueno, como marca el nombre, que son tres nombres de, de criminales nazis que, que están en la mira de la, de la investigación de Dora y que lo llevan por diferentes lugares del mundo, es como un libro como medio fragmentado por eso, ¿no? eh, en el cual eh, primero lo, lo persigue a Amsel en Finlandia, Después va a, a Bélgica a, a, a recuperar un testimonio de alguien que había estado en un campo de concentración en torno a este criminal Fogel. Después termina en Escocia eh, siguiendo la pista de Stehan en, en la que probablemente sea la más de aventuras de todas las historietas de, de Dora. Eh, y en el medio algunos interludios como mostrándonos un poco De qué, qué va pasando en Bobiní mientras tanto Que entre una cosa y otra hacía muchísimo tiempo que no sabíamos Qué, qué estaba pasando ahí no eh, Cuando yo hice esta relectura Para escribir las notas eh, Me encontré que este quizás O sea, como dijimos No hay libros de Dora Malo Pero si yo tuviera que hacer un ranking Probablemente este es el que quedaría abajo eh, Pero más que nada Porque se, eso se siente que es un libro Como que está construido de apartes eh, Y que quizás no... Como que no dialogan tanto entre sí las partes, aunque, oh, bueno, me pasa lo mismo, no, no sé si la vieron, eh, la anteúltima de Wes Anderson, esta de French Dispatch, eh, que la película es como. Son, es como episódica, tiene tres, tres, cuatro partes, y a veces la película sufre porque no son todas tan buenas como la otra, ¿no? Eh, en este caso a mí me parece que, el, que la parte más fuerte es la de la de Foil me parece, porque es muy fuerte toda esa parte del testimonio. Eh, y también cómo lo presenta de manera gráfica. Eh, Pero bueno, a a mí por lo menos me me, me pasa eso, de que eh, lo siento eso, siento que quizás es como una recopilación, como que no es es una obra que quizás funcione tanto como como un libro en sí mismo, No, no sé qué les parece a ustedes.
1: A mí lo que me pasó en algunos episodios de ese libro es que siento que tiene muchos guiños para quienes conocen las primeras la primera obra, ¿no? Cuando vos, por ejemplo, ves en, el, en la parte en que Odil recuerda, no te repone todo lo que recuerda, pero te lleva a pensar en Bovigny, y en el, en el tercer, en la tercera historia de Año Próximo en Baudigny. La ves a que está haciendo referencia, aunque ella no lo diga, ¿no? Y también me pasó, es, es el libro en el que un poco se relata eh, eh, la la intención de, de Genevieve de ser actriz, ¿no? ¿Es este? Sí. ¿Es este? O sea, sí. No, a mí sí. esos guiños, ¿no? Es algo de humor porque es un, un libro bastante denso y esos episodios en los que tiene como... Me parecieron guiños y me parecieron como momentos de como de de alguna manera, gratificar a los lectores que conocen la historia. ¿no? Es como que vos te sentías, ah, ¿viste? Cuando decís, ah, esto es por esto. Y vos decís, esto no lo entiende cualquiera que no haya leído, que no haya prestado atención. no Es como encontrar esas perlitas cuando vas leyendo algo y vos decís esto. Y me pareció interesante porque esto que, que decíamos, ¿no? De cómo pensaba, por ejemplo, a Lotte y cómo esto que decía Gabriela, ¿no? Reestructura el personaje en, en Malenki su cole, le da otra otra vida a ese personaje, que seguramente no lo habría pensado en la primera historia, me da la sensación de que podés volver a, una vez que lees este libro, eh, te dan ganas de volver a, a los anteriores para, para hacer como esos links, ¿no? De decir esto se conecta con esto, ¿no? Es como medio laberíntico en ese punto. Por eso me parece que la fragmentación que plantea, tiene que ver con conexiones como laterales que tiene con, con otros libros, ¿no? Como si dejara pistas para, para armar rompecabezas con otros fragmentos de, de historia, como si no fuera tan lineal, ¿no? En, pareciera que tuviera como fragmentaciones, pero a la vez como si conectara con, con distintos episodios, ¿no? Como... Ay,
0: y lo decís así, pienso y además como con mucha confianza en sus lectores, ¿no? Porque... Uno que quizás que esté familiarizado con las historietas de superhéroes, cuando, cuando pasan este tipo de cosas, que es una referencia a otra, siempre está la llamada al pie, ¿no? Del editor, lea Amazing Spider-Man 354, y acá como que no, 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 no hace eso Mina Berry, sino como que uh-huh. confía en, en el lector en que lo va a ir a hacer, y si, si no lo hace, bueno, como que es casi como una, como un premio para el, como decís vos, ¿no? Para el lector de, dedicado o el que está, o, o incluso como un premio para la relectura, ¿no?
1: Sí, me pasó eso a mí. Eh, no, no sé si es el que más eh, disfruté, pero sí me di cuenta de que sentía como esos guiños, ¿no? De, Ah, es esto. Me sí, pasó de, eso.
2: de nuevo pasa que cuanto más charlada la cosa se pone, ¿no? Charlada en el sentido de, de las escenas, eh, como, que, como que cuesta más avanzar, ¿no? <ríe> Entonces, capaz ahí también hay como una... Una subversión de expectativas, capaz, porque venimos de, de, del tomo anterior que va, te lo morfás. Malenki su cole, te lo morfás. Es una cosa que no se puede creer. Y en este, como que, como que traquetea un poco. Eh, y a, a mí lo que lo, lo que yo venía pensando es que los tres testimonios son como máquinas de complejizar y de subvertir expectativas de nuevo sobre, sobre la tragedia de la Yoa, de, la de, 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 de los campos y de la. ¿No? Eh, porque, por ejemplo,. Eh, la, 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 el, el primer testimonio que va a buscar, que es el del... del es un judío finlandés, ¿no es cierto? No me equivoqué, ¿no? Que, y, y que el tipo le cuenta cómo fue que él estaba en Finlandia y cuá, cuáles fueron las alianzas que fue haciendo a lo largo de la guerra, ¿no? Que primero se juntaron con los rusos, después se separaron, se pusieron del lado de los nazis para enfrentar a los rusos, ¿no? Toda esa, toda esa cosa que ella dice, no entiendo, ¿no? Como, y te deja ahí, eh, hay una hay como un, todo un rollo de, de, de complejidad, que además también es un testimonio que va a buscar para seguir persiguiendo, quizás, tal vez, si sale bien, ¿no? Porque esto también es parte del trabajo de Dora, que ella está cazando nazis, pero es todo permanentemente, quizás, tal vez, si sale bien, ¿no? Eh, y, el, bueno, de, el, el episodio, por supuesto, que es el, el de, el de el foil, que es el que a todos nos captura, porque... Tiene algo muy potente, pero acá de nuevo juega con la, con la creación del testimonio, ¿no es cierto? Porque yo, yo esto lo tengo de, de, de charlar con, con Facu Saxe, que es nuestro amigo, y a quien le mandamos saludo. Eh, Facu siempre dice que es esa clase esas memorias marginales adentro de los campos, ¿no? Están medio silenciadas y es lo que le pasa, lo que le pasa al tipo este que afuera del campo medio que como que le cuesta, no es que le cuesta hablar, pero ya acepta sobre su propio cuerpo y sobre su propio discurso una serie de, de con, como de condicionamientos, ¿no es cierto? Y de, bueno, a nosotros ya nos curan con métodos modernos ahora, dice, ¿no? Como que después ahí el, el es un contrapunto irónico porque vos lo ves y en la página, ¿no? Cómo se va cargando de tinta la figura del chabón y, y hay algo que es, de nuevo, que es como muy expresivo y muy potente, pero el, el, el testimonio es, está como medio creado, ¿no? Eh, creado de nuevo en, el, en un sentido... De, de ficción, de, de, de arte de la ficción, ¿no? Eh, y el último, que es como el más, el, el de más espías, lo terminan salvando, ¿no? <risa> ¿no? Lo terminan salvando. Yo, perdón, ¿eh? yo tiré todos los spoilers, a mí no me importa nada, si después decirle a Mariano que lo saque.
0: <risa> no, pero ¿qué, qué, qué hacen pero yo, escuchando esto, lo esto lo si lo no lo leyeron de, Dora? No,
2: no. Lo lamento, esto salió hace mucho tiempo.
0: Sí, se dice, hasta prescribió. prescribió. <risa>
2: Pero hay algo ahí también. Bueno, toda esa secuencia de espías, ¿no? Como muy... Ah, Indiana yo no bueno. Eh, la cartita, toda esa secuencia... Para salvar al nazi. ¿Qué pasó? Hay, de nuevo, o es sea, como que siempre... En este es todo complejizar, complejizar enroscarle, dar una vuelta más. A mí me ganó por ahí, digamos. Como pero, pero cuando terminás, porque durante la lectura es como un toque empedrado.
0: Sí, es es como es como decís, digamos, como... Como que cada uno, digamos, y bueno, y es verdad esto que el eje es un poco la idea de como de testimonio de alguna manera, ¿no? Que es, que es algo que viene a través de toda la obra y, y en este caso como que se pone más en el centro. Eh, Pero acá ya está establecida en un trabajo,
2: es la primera vez que no es precario.
0: Sí, es verdad. Eso
2: iba a decir,
1: que ¿no? algo de, de toda la saga, se le puede decir saga, ¿no? Porque es como... Sí. Eh, de toda la saga es como que me recuerda a, a lo que hace Alac ¿no? A la, a la propuesta de seguir a ese personaje durante años y años y verlo crecer y verlo envejecer y verlo cambiar y verlo, ¿no? Que frente a nuestros ojos vemos cómo va pasando la política norteamericana en Alac y vemos esa, a veces como testigo, a veces más este, como protagonista y a la vez viendo pasar su, su propia vida, ¿no? Me parece que eh, salvando las distancias es, es algo, una construcción que hace, en este caso, con un personaje este, femenino, ¿no? Que es Dora, pero, y a la vez atravesado por otro tipo de problemas que no son los de Alex Sinner, pero donde podemos ver la política, la historia eh, del siglo XX, diría yo, de, la, de, de Europa y de América Latina, a través de los ojos de una joven que además va creciendo, va mejorando su, su, su posición como investigadora, ¿no? Va, va madurando, va creciendo y, y la vamos acompañando en ese, en ese tránsito, ¿no? De muy chica cuando empieza en el archivo de, de Berlín sacando fotos de forma clandestina, acá que ya tiene una posición, un trabajo que tiene jefes y responsables, este, y tiene una posición ya como investigadora, ¿no? Este, eh, desde otro lugar, ¿no? Que no es el del el, archivo con el que empieza en Berlín casi como una, una recién llegada, digamos, ¿no? Como sí, sí. empieza ahí.
2: Y ya creó un archivo personal, que no es personal, pero es un archivo como medio que le fue zarpando al sistema, ¿no? Se lo fue rapiñando de a poquito, de a pedacitos, pero hay un momento que a mí me llamó como la atención porque ella se está por mudar para dejarle la casa a la familia de Odile, era una cosa así, ¿no? Y entonces está pensando dónde poner el archivo, porque ella no se lo puede llevar para ir a vivir a un monoambiente. O sea que ya debe tener un tamaño considerable, ¿no? Y es un archivo en el que ella está tratando como, bueno, se está llevando cositas que, que tienen que ver con su propia historia, pero también ya está yendo a buscar las historias de las amigas, porque bueno, le pasó con lote así medio de casualidad y ya está preguntando por los padres de Genevieve también, ¿no? como okay. eso, también, eso también es como muy eh, interesante, en, casi como en términos de, de, la, de la construcción de la comunidad eh, desde, desde ese lado, ¿no? De, Dora como eje también es como una forma de restituir O de abundar O de suplementar ¿no? Las identidades de sus, de sus propias amigas De su propio grupo
0: Y acá medio que es, digamos La historia de Dora hasta el momento Como que llegamos hasta acá ¿no? Porque el, lo, 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 lo próximo Que sale dentro de la, de la saga Como bien la llamó Mariela Es este libro Beit Mishpat, Que, que tiene como Otro, otro tipo Realmente eh, está atado al, al relanzamiento de Fierro como, como, re, como una, un portal, ya no como una revista, en el medio de la pandemia. Y, y bueno, supongo que pa- parte de las negociaciones habrá sido, siendo que Dora fue como una parte tan integral de la segunda época de, de Fierro, bueno, como que largar la revista, eh, o mejor dicho, el portal digital con Dora. De hecho, la, la imagen promocional, la primera que publicaron, era una imagen dibujada por Mina Barry, eh, entonces, no, no tengo idea, pero supongo que esta historia fue concebida como eso, como un poco también como un guiño a, a la historia de Dora a volver a Fierro, pero es una precuela, digamos, ¿no? Porque habíamos llegado hasta el, hasta el 65, como había hecho eh, Mariela en el final de, del libro anterior, y ahora volvemos al 61, eh, y esta historia está compuesta por ocho capítulos de ocho páginas cada uno. O sea, son pequeñas viñetas que nos muestran la vida, en algunos casos, de personajes que conocimos en el futuro del 61 y los vemos antes. Y en otro caso, creo que, que algunos, no, no sé si los llevamos a ver después, eh, como por ejemplo los Silverman. Pero como que lo que ata a todos estos capítulos es que todo esto sucede en torno al, al juicio a Eichmann en en Jerusalén. ¿no? Eh, Entonces esto es como como una historieta que me parece que que se creó un poco en parte por por la demanda de de fierro y que Minaberri la la utiliza para esto que veníamos hablando, de mostrar un poco el mundo y cómo seguía moviéndose eh, y, y otros personajes a los cuales no habíamos vuelto, como de vuelta a los Silverman, que no los habíamos visto de nuevo, y a mí me parece que lo, quizás, lo, lo que tiene más peso de, de todo esto es que por primera vez vemos más de la, de la madre de Dora. Y, y, como suele ser, en el caso en la vida real, cuando uno conoce a la madre de una persona es como, como es si una pieza, un rompecabezas, es como, que, que te ayuda a entender más a la persona, ¿no? Eh, y me parece que hay, que hay, hay algo ahí. Eh, pero, bueno, al mismo tiempo es un libro más corto, eh, como más, menos ambicioso, esto es como algo que se siente como un paso intermedio en el camino a lo que será el, el próximo libro, ¿no? Más. Yo, libro yo en no, sí. sé si,
2: no sé si menos ambicioso, porque me parece que al contrario, el dispositivo narrativo es bien complejo. O sea, hay un hecho sobre el que giran alrededor ocho capítulos. Lo que se destruye ahí es eh, la intención, digamos, más orgánica de, una, de un argumento que recorra. Los ocho capítulos en términos de principio, medio y fin, digamos, o una cosa más, más clásica. Al contrario, ¿no? Es cero clásico acá, ¿no? Porque es, eh, es como es, como es en la Cámara Matrix. <risa> pero, y, pero por otro lado, perdón, por otro lado, no es algo, nu- no es algo nuevo dentro de la búsqueda de Mina Berry porque ya hizo en, en Bovignini, ¿no es cierto? Esto de que eh, haya capi- distintos capítulos focaliz- con acción y medio focalizado desde la perspectiva de un personaje, ¿no? Por supuesto, el, el momento como más zarpado y que es el séptimo capítulo, es el de la madre de Dora, ¿cómo no va a ser importante la mame?
3: Claro, fue una manera que encontró para traer a la madre de Dora, siendo que él no suele utilizar el flashback, así un, un relato enmarcado, no va a un recuerdo del pasado y está ahí un par de páginas, no lo hace. Entonces, este, esta fue la manera. De, de traer estos personajes de vuelta sin romper eh, esta manera de narrar que tenía. Que viene Yo
2: no, eh, a, cuando, cuando tenga el libro nuevo en la mano voy a ver qué me pasa, pero mm-hmm. la verdad, o sea, lo, le, lo leí en orden de publicación y asumo que, que va a quedar muy orgánico Eh, Va a quedar muy orgánica la lectura, ¿no? Porque al al, al principio o al final de de Bobigny, eh, Dora se queja de que la madre se fue y no le dijo que la quería, ¿no? Es, Es una queja recurrente, además. Entonces, me parece que eso va a atar todo, porque, bueno, la anécdota es chiquita, pero lo que está dando vueltas ahí es otra cosa.
0: Para volver a la, la analogía con Star Wars, que siempre se dice no hay que ver episodio 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sino que hay que ver 4, 5 y 6, 1, 2 y 3, en este caso quizás la lectura sí gana leyendo en el orden cronológico interno del mundo, digamos, y no el de publicación. Eh,
2: pero que la, pero mira, a ver, es un obsesivo, ¿cómo no, ¿cómo no va a ganar? Sí, total, lo repensó, lo recontrapensó, no se le escapó mm, nada.
1: Yo me imagino que tiene este. Pizarras, este, con líneas de tiempo donde se cruzan y es aparecen. El
0: meme, ¿la explicando lo
1: sí, sí, sí. Es como, me lo imagino así, ¿no? Como en, en volver al futuro que hace la línea de tiempo y acá es donde se cruzan y que no se cree, ¿no? Porque me parece eh, que, que hay eh, muchísima obsesión y, y cuidado en, el, en la manera en que traza estas, estas cruces, ¿no? Y el volver me parece a 1961 me parece muy interesante esto que dijo Gabriela, que no usa el flashback y que recrea entonces, este, para mostrarnos esto que sucedió antes estas historias paralelas donde aparece Matilde, se llama ¿no? La madre eh, para contarnos algo de su vida, ¿no? Porque además es esta sensación de que como lectores entramos a partes, a fragmentos de la vida que están empezadas, conversaciones en las que no entendemos del todo, porque en realidad vienen como hablando, ¿no? Vienen como de historias que nunca terminamos de entender todo. No es que te explica, ¿no? Que hace esto, un flashback donde te explica qué recordó. Sino que vos entras a la historia y accedes a ese fragmento. Y así se va armando como ese rompecabezas. Me parece que sí, que al al momento de tener la historia integral, esta esta relectura nos vuelve como a, a, a mostrar detalles que se nos escaparon, ¿no? ¿Ves? Me parece que es volver, yo haría la lectura este, desde, 20, desde, sí, desde el principio, ¿no? 2874, porque me parece que se enriquece retrospectivamente lo que leímos con lo que, con lo nuevo, los nuevos datos que tenemos de, de la historia de Lote, de Matilde, de todos estos personajes que han ido creciendo a lo largo de los años.
2: Ahora, militando el anacronismo, como como sostengo hasta acá, eh, leer el libro como quinto libro, ¿no? Eh, último, me parece que sí trae algo que apareció en el anterior y que apareció también en el anterior, que es bueno, esa cosa catártica ¿no? de, 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 de testimoniar, porque todo gira alrededor de, ¿no? de, de un testimonio. Bueno, por supuesto, uno entiende por qué, porque fue un juicio importante, además, pero hay, hay que volver a traerlo, ¿no? Hay, eh, me, me, capaz, Ahí está, en ese sentido uno entiende la necesidad de hacer girar todo alrededor de ese, de, del juicio de Iceman y ese, pero, ¿no? Ahí me parece que hay una temporalidad cruzada de la temporalidad creativa en contra de la, de la temporalidad del argumento. Por eso digo que leerlo como quinto hace sentido con todos los testimonios que viene recolectando hasta ahora. En ese momento, claro, en ese momento de, de la vida de Dora no estaba recolectando testimonio. Pero para nosotros es un testimonio importante, para nosotros lectores. Bueno. Totalmente, lo que totalmente. falta,
1: eh, lo que todavía no está publicado, editado, es eh, La Ciudad Muda, ¿cierto?
0: Sí, sí tengo entendido que así se va a llamar el próximo libro y que tengo entendido también que es inminente.
2: es, que, es que está, con él hace sí. me dijo que lo tenía casi listo, pero que le costaba, que le faltaba tiempo, que estaba... A mí, bueno. a
1: mí Diego Rey me dijo, no te lo voy a pasar porque vas a spoilear, lo vas a leer y se te van a escapar cosas. Entonces, no, lo, ¿no me lo pasó. Cancelado Diego Rey. La número uno, como no voy a, no, no lo pude leer todavía? Sé que está ahí en es inminente, pero todavía no tengo ni idea de qué de qué viene.
0: Así bueno, que, eh. tenemos, tenemos la seguridad que existe, ¿no? Entonces, sí, sí. Creo, quizás como para 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 ir cerrando, pero este, no, no, lo había, no lo había pensado, pero a raíz de esto que dijo eh, Mariela en un momento no del 68 como un año potente que está como en el horizonte. Eh, por ahí vamos traer como último tema Para charlar eh, Cómo se imaginan que sigue la historia O cómo se imaginan que puede terminar La historia eh, Escuchándonos y, y pensando, ¿no? Eh, por un lado hay veces Y creo que eso quizás es a veces lo que hace ruido de O por lo menos a mí me hizo ruido De Amsel Fogel y Han De que se siente quizás Que no hay una direccionalidad Ya pautada No eh, entonces a veces uno se siente ansioso, como cuando estás en el viaje, estás medio como en el viaje a la India, ¿no? Ya llegamos, ya llegamos, como que a veces uno como lector quiere sentir que, que estás yendo a un lugar, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo también dijimos que, por, por, trayendo el, el caso de, de Malenki Zucoli y de la historia de lote como que quizás los mayores hallazgos son aquellos que no estaban pensados de un principio, ¿no? Quizás es algo que con lo que se significa después y pensaba también en de, de cara a ¿no? un potencial final eh, o no eh, que si uno va viendo las pistas de los finales de cada libro eh, a mí me da la sensación de que el final va a ser un no final, ¿no? o va a ser una frustración porque al final siempre los finales suelen ser medio como frustrantes eh, como en ese sentido muy reales no eh, y eso siempre es interesante ¿no? eso pasa con, con con las películas con final abierto, ¿no? que, que muchas veces como el, el público queda como, bueno, la gente quiere un final, ¿no? Casi que uno, uno disfruta de la ficción porque hay un final, ¿no? Porque al final, al final del día en la vida no hay finales, y eso como que nos deja con frustrados, eh, precisamente. Eh, no sé qué, como, como, como se imaginan, incluso pensar eso, en un ejercicio de imaginación, lector, ¿dónde piensan que puede ir la historia? O les gustaría.
1: Yo no, me imagino no sé si un final de, de Dora no quiero pensar en finales porque me pongo triste si sí, pienso Por favor, no. que no va a tener final yo me acuerdo que cuando era chica este, leía mujercitas y, y trataba de leer despacio porque no quería me faltaban pocas páginas y no quería llegar al final yo decía llego al final y se termina y no quería nunca quería llegar al final este pero tal vez derivando en otra posibilidad es que estoy pensando que Más allá de que me gustaría que llegue al 68 y que me imagino a una Dora en las calles, ¿no? Militando y me encantaría ver esas escenas del mayo francés. Pienso en esta época en la que muchas producciones llegan a plataformas, la posibilidad de que Dora se convierta en otra cosa, ¿no? En en una serie, en una película. Me fantaseo con la idea de cuál sería la actriz que. Lali. <risas> Lali de, de Dora. ¿no? Mi fantasía con esas cosas. ¿Quién sería Geneve? ¿Quién sería Odie? Esas son como mis fantasías de, de, de ver una serie animada o, o con actrices, en, en este caso, animada. Sería, bueno, sí, no sería hermosa. nunca lo que. ¿Viste? Cuando decías, ay, no, porque en la historieta pasa esto y en la historieta, ves que es como que. Animada me costaría creo que un poco más aceptarla pero me encantaría ver una, una película o una serie me parece que no, tiene creo que, especial para sí.
0: eso Me parece que lo que más conspira en contra de, de una adaptación es justamente esta cosa de trotamundo, digamos si tienen que ir a filmar a cada lugar eso le encarecería, aunque también lo podría ser atractivo para un público internacional, no sí. y es lo mismo
1: Yo no sé cómo le fue a, al hipnotizador Eh, Yo llegué Mm. a ver la primera temporada, no sé si... si, Pero me parece que que algunas eh, posibilidades de la historieta pueden ser, ¿no? Eh, La Sudestada se adaptó al cine también. eh, Y no sé, a mí me encantaría ver una adaptación, aunque sea de los primeros libros, ¿no? Capaz que ya después los libros de los juicios, el juicio de todo Mm. eso, capaz que es más densa, tal vez sea más difícil también, pero... Pero una Dora viajando, cazando nazis y llegando a la Argentina, a Vivar. Me imagino Vivar en esos años, me parece hermoso. No sé, disparé para otro lado, pero me encantaría. No,
0: está. Bueno, imaginaria. quizás si la rompe si la rompe el Eternauta, ¿quién te dice? Sí. Netflix.
1: ¿No?
3: Ya estoy pensando en el soundtrack. <risa> sí,
1: eso también. Además con lo obsesivo que es Minaberry, ¿no? La pista de sonido. Sería
0: también súper interesante para pensar. Yo me lo imagino un poco tipo Wes Anderson, ¿no? Con estos planos así muy cuidados, sí. muy... Sí, mucho diseño de producción. Mm.
1: Bruno, queremos saber qué te imaginas.
2: Yo, yo creo que Tom Crane nos va... Con Tom Crane nos va a cagar a todos. Tipo, no va a, nada de lo que nos imaginamos de Tom Crane es lo que es Tom Crane. Y va a estar buenísimo. Mm. O sea, ¿Sí? me parece que... Ahí, para, ahí tiene como... Es, como la recurrencia, ¿no? Y, y... Hmm. algo de la resolución va probablemente venga por ahí, o capaz que no, capaz que nos caga también con eso. Pero, <risa> Tom Crane no tiene que aparecer, pero digo, si nos viene viene como persistentemente <risa> defraudando para bien, ¿no? Eh, me parece que ahí hay algo que, que va a estar hueco. Tipo, si ya salvaron a un nazi, ¿por qué no van a salvar a un asesino de nazi? ¿No? Como que puede ser que haya algún involucramiento en el y me gustaría
3: yo estoy entregadísima a cualquier agujero de conejo que vaya a pisar de sorpresa, es, es eso. Sé que se va a disparar para algún lado insospechado y, y ahí voy a estar. No en algún lado
1: demasiado. Una invasión alien. <risa>
0: <risa> Un crossover, un crossover con el Eternauta, sí. Con
2: Noelia. <risa>
0: No, bueno, yo no lo, había, no lo había pensado, pero está muy buena también esta opción que, que había traído Mariela de el paralelismo con Alex Singer, no Quizás una obra que, que envejezca a la par de Minaberry y quizás pase una década sin que haya una historia y después dibujo una historia ambientada en los 70 o en los 80. Eh, en lo cual, por un lado, me encanta. Eh, bueno, como, como lector de One Piece, estoy acostumbrado a las historias muy largas. Eh, pero por otro lado también te pone ansioso, ¿no? Porque uno quiere, quiere saber qué pasa. De, y... Sí, a mí
1: eso me encantaría también, ¿no? Pensar, este, pero también pienso, ¿no? Eh, como los 60 tienen una esperanza, tienen los 70, tienen un espíritu, que los 80 son un poco decepcionantes y la, la perspectiva de que Dora esté en los 80 también es de que se sienta... ¿no? De que los sueños no se han Concretado como bah, Capaz que estoy siendo muy pesimista Pero me parece que los 80, los 90 Fueron décadas De, de, de pensar que, que esos sueños de los, de los 60 que están ahí tan presentes En Dora eh, Se ven un poco frustrados ¿no?
0: Bueno, quizás eso también es una otra manera Un momento Bruno lo tiraba no De cómo mantener a, a Dora Actuar, quizás eso también es una manera De hablar del presente, lamentablemente ¿no?
1: Sí. Sí, sí,
2: sí. Algo, algo. Además tenemos... Que... tenía material como para hacer ocho libros más, una cosa así.
1: Sí, pero fíjate que va despacito él. El 61 no es pa- un libro, no es que va, este Hay que bueno.
2: de paciencia. No es apto para ansiosos esto, chicos. Claro. No,
0: ahora dicen esto y se me ocurre. ¿Se imaginan libros de Dora que no estén hechos por Minaberri? No sé si, si lo veo dice? a él
2: largando como para decir, bueno, dibujen. Porque, qué sé yo un poco obsesivo, a mí me gusta que sea obsesivo, yo lo digo mucho porque yo reivindico la, la neurosis en este productiva, ¿no es cierto? me parece que está muy bien eh, entonces no sé ojalá, igual, estaría bueno ver algún recopilatorio de historietas cortas de otros autores eh, visitando ¿no? al elenco de Dora, eso por ahí sí mm. Sí,
1: yo creo que también como, como dice Bruno, no la soltaría tan fácil <risa> Es, me parece que es como celoso de su, de su obra, ¿no? De, de dónde sale. También por eso capaz que sea una fantasía la, el hecho de que llegue a otras plataformas, porque debe ser difícil que sí. acepte, ¿no? Este, modificaciones, ideas. Sí, de,
0: de hecho, hace poco estuve en una jornada donde habían llevado a una autora española que estaba en el proceso de que adaptaran su, su novela gráfica, que era muy conocida en España. De, Sopa de Pato agrio O algo así se llamaba Eh, Una autora hija De de padres chinos Pero nacida en España, española ella Eh, Bueno, estaban Como en proceso de adaptarlo cinematográficamente Y nos contaba que 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 le habían cambiado tanto a la obra Que estaba a punto de bajarle el pulgar Y decir, bueno, no hagan nada Por suerte tenía la opción de hacerlo, digamos Eh, Pero sí, digamos, bueno Y conflictuada Porque era dejar pasar un montón de guita, ¿no? Eh, pero, pero sí, como que en, en ese proceso y como que necesariamente es eso, es soltar el control. Como que hay que tener el estómago para hacerlo y hablar, sí. Bueno, eh, lo único seguro, por lo menos de momento, es que hay más Dora. Mariela nos asegura de que el libro existe, o sea que por lo menos uno más va a ver La Ciudad Muda, esperemos que aparezca inminentemente y, y, bueno, veremos si se cumple alguna de, de nuestras eh, predicciones o, o nos vuelve a sorprender una vez más, eh, pero por lo pronto me parece que, que eso, que es una, es una obra que, que sigue vigente, de la que si, seguimos hablando, eh, y que, y que, y que, esto, que es, esto que decía al principio, ¿no? esta, esta frase de, de Ortiz, ¿no? que, que ya la, la dijo hace varios años, como que es el personaje que siempre está presente como que como, como que sigue sigue siendo cierto, ¿no? que sigue estando ahí, sigue en, como en competencia, e incluso casi que, que ese lugar medio que se, se acrecenta, o se giganta a medida que, que sigue existiendo y sigue ampliándose el mundo, porque es cada vez más raro, ¿no? eh, incluso ahora de, teniendo en cuenta que ya no existe fierro, eh, en ninguna de sus formas entonces también es cada vez más difícil que, que exista algún mundo que sea expansivo eh, y en ese sentido sigue siendo como una felizmente una excepción no eh, no sé si es un buen cierre o, o alguien sí. tiene algo algo que, le, que, 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 que quede mejor para cerrar bien, eh, entonces eh, les agradezco muchísimo haber eh, aceptado la invitación para poder charlar un rato de Dora y bueno, que, que da para seguir hablando y, bueno, quién, quién dice quizás cuando, cuando salga el Integral 2 vamos eh, a repetir y, 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 pe- y pensar también, ¿no? qué, qué, nos, qué nos dice la obra eh, cuando la leamos dentro de 10 años más, ¿no? O 15 años más. Eh, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Gracias por la invitación.
1: Chao.
0: Pues, adiós.